0: Słuchacie właśnie 159 odcinka podcastu DwaPady.pl, a witają Was jak zwykle Marcin Bizon-Bizuga. Witam wszystkich słuchaczy. Norbert Geksun-Jażębowski. Siemanko. I Bartłomiej Don Hallo Halo, A mówi Adam za 15 dębski nagrywamy w, co my dzisiaj mamy? Niedzielę 29 czerwca 2014. Niedługo wakacje i muszę od razu przeprosić tutaj za odgłosy za okna, ale wiecie, taki, taki klimat, no.
1: No taki mamy klimat. Taki mamy to, jest klimat jest, tak. to jest bardzo popularne stwierdzenie, <gry> powiedziałem nawet bardzo polityczne stwierdzenie. To, to jest w dyplomacji, to tego, używa się tego typu stwierdzeń. To jest, to jest wyższa szkoła jazdy. Nie wszyscy potrafią dobrze użyć tego oznaczenia, <gry> więc uważajcie, że to, to się wydaje proste, ale... Ale to można, można naprawdę być na, być na głupka, jak się tego dobrze nie, nie zaakcentuje. No, ja, ja to już,
0: wiesz, jestem nubem w używaniu różnych sformułowań. Tutaj suchar za sucharem już leciał nieraz, więc przejdźmy może w takim razie od razu do tematów. Witamy wszystkich i niezależnie od tego, czy słuchacie nas na stronie dwapady.pl, czy słuchacie nas w Radiu GRM. Oczywiście na stronę zapraszamy, bo tam jak zwykle zamieszczamy różne materiały multimedialne do podcastów, czy linki do newsów, które będziemy komentować. No a dzisiaj nie będzie tego dużo, ale, ale wybraliśmy tutaj kilka tematów. Z kolei będziemy mieli dzisiaj dwa tematy główne i będzie to recenzja Watch Dogs i będzie to recenzja Valiant Hearts The Great War. Tutaj ciekaw jestem wizonie twojego zdania na temat tej gry, bo żeśmy trochę o niej mówili ostatnio.
2: Ja się zapytam, gdzie jest temat główny, który prosiłem w poprzednim odcinku?
0: Mm, przypomnij, proszę. Wii
2: Dlaczego warto tak, kupić? Tak, tak, tak.
0: A, to, to mm. Norbert musiałbyś w takim razie się wypowiedzieć.
3: No um, um. więc w wyniku znacznych zawirowań politycznych, jakie nastały ostatnimi czasy, zostaliśmy zmuszeni do podjęcia tej trudnej decyzji i przełożenia tego na najbliższy podcast chyba. Nie, serio, nie przygotowałem się. Zapomniałem.
1: No, no sorry, taki mamy klimat, no. <głos> okej, okay,
2: okay. czyli następnym razem robimy z tego temat główny, żeby już tego nie pominąć, bo ja jestem cały czas ciekaw jak wygląda sytuacja z tym sprzętem na ten moment natomiast teraz nie przedłużając chyba już przechodzimy do newsów
0: Ja mhm. może powiem, że kilka takich tematów zbiorczych można tutaj wyodrębnić, troszeczkę powiemy o Games Done Quick, powiemy e, troszkę na temat ostatnio mnożących się symulatorów w cudzysłowie w cudzysłowie przepraszam i no też troszeczkę wspomnimy o takich starszych newsach związanych z watchdogsami ale to myślę, że tak w ramach ciekawostki bardziej, bo to jest dość drażliwy temat A, zaraz wytłumaczymy o co chodzi a najpierw przypomnimy o tym, że trwa The Gem 2014, czyli impreza trwająca aż do. tutaj już patrzę, 26 września współorganizowana przez, a właściwie organizowana przez Indie World i jest to impreza, na której biorący udział muszą stworzyć grę inspirowaną taką starą produkcją Buddy. Macie czas właśnie do końcówki września i efekty tej pracy finały te imprezy odbędą się na Poznaniu Arena 25 października, więc przy okazji, jeżeli stworzycie coś bardzo fajnego, to możecie to od razu wypromować właśnie na PGA, więc myślę, że to jest nie lada gratka.
1: Może nawet w tydzień się dostaniecie na Steama.
0: Jak to Jak, to
1: <śmulatory> jak symulator kamienia?
0: <śmulatory> Chociaż nie wiem, czy on się dostał na Steama, ale o mój Boże, ludzie głosują na takie I, dziwne ja raczej,
1: laty. I raczej mówiłem o yy... No, ta gra z zatrzymywaniem się czasu, który się to jest nie zatrzymuje. Super hot. O, super hot. No, właśnie miałem to na końcu języka. Hanim bami, że nie pamiętał. W każdym razie, tak, być może się dostaniecie w tydzień na Steam. Nie ma to tracić nadziei, wszystko jest możliwe. A tak mówiąc, na serio w ostatnim podcaście też wspomnieliśmy trochę o tej inicjatywie, co warto powiedzieć. W sumie jest to fajna sprawa, żeby po prostu, jeśli tworzysz gry jeśli gry y, amatorsko, żeby się po prostu sprawdzić, y, spróbować, jak to jest, stworzyć na przykład na jakiś dany temat y, albo, po prostu, albo po prostu rywalizować z innymi. To jest bardzo fajna sprawa. Y, no i w gruncie rzeczy stworzenie takiej małej gierki, no bo do 26 września to jest gdzieś około 2-3 miesięcy, to, to nie jest zbyt dużo czasu. W ten czas można stworzyć właśnie taką pomniejszą grę. Myślę, że to jest fajna sprawa, że po prostu spróbować stworzyć gotową grę która będzie mniejsza to jest też bardzo fajny eksperyment w każdym razie zachęcamy do do wzięcia udziału w tym konkursie dlatego, że jest to to konkurs polski i tak samo jak powiedział Noksu, będziecie mogli pochwalić się swoimi tworami także na PGA innymi słowy przede wszystkim polecamy i pewnie będziemy jeszcze Was informować co się tam będzie działo z tą imprezą dalej
0: Zgadza się, a tak z ciekawości sprawdziłem te informacje o tym tygodniu i dostaniu się Superhot'a tak szybko i tu widzę, że faktycznie pięć dni to zajęło, więc nawet szybciej niż tydzień, ale to tak w ramach ciekawostki. Przechodząc dalej, wspominaliśmy chyba tydzień temu, co nie? O, O tym, zaczęliśmy się tutaj zastanawiać nad tym, kto więcej okładek miał z nas, w sensie... Pod rząd. Podrząd, tak? Czyli na przykład, jeżeli ktoś ten jakąś grę, to yy, i właśnie ta jego recenzja doczekała się okładki, to, to właśnie ile na przykład podrząd miał ktoś najwięcej. I w pewnym momencie stwierdziliśmy, że nie wiemy i zaproponowaliśmy, że jeżeli ktoś z naszych słuchaczy postanowi to sprawdzić za nas, to wtedy zostanie nagrodzony. Yy, no tutaj, tak padło przypadkiem tym symulatorem kozy, tak? I możemy już teraz ogłosić, że znalazł się chętny Filipo240, nasz stały słuchacz. Stworzył taką tabelkę, którą możecie właśnie znaleźć w komentarzach do odcinka 157. Czyli to nie było tydzień temu, to było jednak, jednak dwa tygodnie temu, z naszej perspektywy przynajmniej. Stworzył taką tabelkę, na której możecie zobaczyć właśnie, kto z nas jakie gry recenzował i które z nich doczekały się właśnie okładek. Tutaj patrzę teraz i może przytoczę takie kurczę, strasznie fajna tabelka, Filipo naprawdę świetna robota, więc zasłużyłeś w pełni na nagrodę i tutaj widzę, że na przykład ja doczekałem się 64 okładek, Gexen miał 32, Don to 46, a Bizon 33. Z czego jak tutaj widzę, trzeba pamiętać, że niektóre gry czasem były recenzowane przez dwie albo trzy osoby. Widzę, że zdarzyło się nawet, że o jednej żeśmy mówili wszyscy, to było Shoot Many Robots, Nintendo Land tak samo, był też Tomb Raider. Xbox One też był raz na okładce, widzę. no strasznie fajna tabelka, tak, tak myślę, że to, no wiadomo, nie każdego zainteresuje, ale akurat w naszym przypadku to co całkiem fajny bajer. No, nas no,
1: zainteresowało, bo to takie tak. ciekawe podsumowanie, myśmy do tego tak w sumie nie podchodzili, żeby w sumie zrobić sobie takie zbiorcze dane i robić statystyki, kto ile okładek i kto ile gier, a to okazało się, że, że naprawdę bardzo fajna tabelka. Kilka fajnych rzeczy na pewno możemy wyciągnąć, nawet kilka wspomnień na 100%. No i nie chyba nie od
2: tego odcinka będziemy zabijać się o każdą okładkę. <głos> Tutaj jeszcze
0: Filip napisał w komentarzu, że także pod rząd miałem najwięcej okładek, czyli miałem 63 i także w liczbie pod rząd też, też góruję i tam mam 5 okładek pod rząd, a ty Don policzyłeś, że miałeś 4,
2: tak?
1: Tak, policzyłem, że miałem 4 i to w ostatnie wakacje. Killing Spring to Teraz
2: stoisz już 5 kolejek z karę. No w
1: każdym razie teraz tak, teraz będę próbował pobić ten rekord i mieć 6 okładek pod rząd. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wybiorę taki okres, w którym nie będziecie mieli recenzji, i po prostu trzasnę takie combo
3: razy 6.
0: Ja w tej chwili nadrabiam, co popadnie, więc będę sypał recenzjami, chyba jak z
3: rękawem, ale zobaczymy. No, no, no. A to może jeszcze tak no. dodamy, no. że prezent został już wysłany, więc Filip posprawdź maila. Mm. No, bo tam czekałem na ciebie nagrody. Simulator Kozy i nawet coś jeszcze się w Grecji się znalazło.
0: <laughs> Geksy jak zwykle Nie wziąłeś
3: kamienia.
0: <laughs> Oj, te symulatory. Okej, okay, czyli rozumiem, że możemy przejść dalej. Tak. A co ja tutaj mam? Mam games, e, Summer Games Done Quick. Tutaj przypomnę, że to jest ta sama akcja, którą o której żeśmy mówili pół roku temu, to było OSOM awesome Games Done Quick, tylko że to jest tak na przemian, że jest w styczniu OSOM, awesome, a w czerwcu jest Summer Games Done Quick. I to jest akcja współorganizowana przez serwis zrzeszający speedrunnerów. Oni przez tydzień na okrągło, 24 godziny na dobę, przechodzą przeróżne gry Oczywiście jak najszybciej i zbierają jednocześnie pieniądze na cele charytatywne. Tym razem były to pieniądze dla dla organizacji Doctors Without Borders. To chyba w polskim to jest Lekarze Bez Granic, z tego co pamiętam, jak się nazywa ta organizacja. I tutaj przy okazji z Humble Bundle się jeszcze dogadali, z tego co wiem, byli właśnie jednymi ze sponsorów i specjalny bundle z tej okazji stworzyli, można było specjalne koszulki przy okazji kupić, tak jak pamiętam pół roku temu. Więc taka, taka całkiem fajna, sympatyczna impreza. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli kogoś interesują gry, które oni przechodzili, a to z reguły takie konsolowe, no w większości konsolowe, choć były też pecetowe klasyki, nawet niekoniecznej klasyki. No, był na przykład Deus Ex-Human Revolution, czyli gra wcale nie taka stara, a oni potrafili tutaj wracać do takich gier, z powiedzmy, z 89 roku, tam z lat 90. Pojawiło się oczywiście, pojawiły się oczywiście Metroidy, pojawiły się Super Mario wszelakie, było mnóstwo Zelda, The Legend of Zelda. Było mnóstwo gier, których akurat nie oglądałem, bo jest całkiem sporo tego streamu Czasami nawet miałem go włączonego tutaj po prostu w rogu ekranu. Pracowałem nad czymś na uczelnię i sobie od czasu do czasu oglądałem, co tam się dzieje. I strasznie fajnie było na przykład posłuchać... No Nie zawsze się to udawało, wiadomo, zależało od osoby, która prowadziła speedrun, ale zdarzało się, że na przykład ktoś bardzo fajnie opowiadał przy okazji potrafił nie tylko skupić się na tym speedrunie ale opowiadał przy okazji jakie triki stosuje tłumaczył to co się dzieje na ekranie czasami jakimś żartem rzucił więc bardzo często było bardzo sympatycznie i jeszcze jak powiedzmy na widowni było troszeczkę więcej osób i byli w bardzo dobrych nastrojach to jeszcze dodatkowe było sporo śmiechu trochę owacji na od czasu do czasu więc to tworzyło taką fajną bardzo fajną, sympatyczną atmosferę. Były Megameny oczywiście. No, takie rzeczy, które jak na przykład ja kojarzę niektóre platformówki, czy właśnie tutaj tak jak wymieniłem te serie niektóre, to lubiłem sobie tak usiąść i popatrzeć na jakąś grę, którą znam, jak ktoś rozbraja ją dosłownie w sposób taki nie do przewidzenia, wykorzystując takie triki. Tak Oni wykorzystywali na przykład takie triki, jak powiedzmy przechodzili Jamesa Bonda na Nintendo 64, Golden GoldenEye, to tłumaczyli, dlaczego cały czas patrzy się w ziemię, bo patrząc w ziemię, gra się mniej tnie, w sensie, wiecie, jakieś tam drobne ilości klatek zyskuje dzięki temu przez co, wiecie, jak się mnoży, to to w pewnym momencie ta ilość dochodzi do jakichś tam sensownych sekund. Tak samo tłumaczył na przykład, że gramy w wersję japońską, ale nie dlatego, że powiedzmy wersja japońska jest szybsza, bo jest troszeczkę wolniejsza przez to, że ma japońską czcionkę i tutaj też, wiecie, kwestia klatek ale każdy przeciwnik w wersji japońskiej wypuszcza kamizelkę kulotporną, dzięki czemu jesteśmy w stanie biec cały czas i omijać tutaj większość przeciwników i, i takimi ciekawostkami właśnie
3: rzucali a to nie wiem czy wiecie, ale w tego mm-hmm. James Bond'a był budowany jakiś emulator nie pamiętam, której konsoli dokładnie ale wiem, że poprzez specjalną tam kombinację można było wejść w emulator jakiś takiej starej chyba Sega. Dobra, no nie pędem to jeszcze goof, ale tylko każdym razie mm. jestem A, to, to,
0: to o, o tym nie słyszałem, ale jeszcze jeszcze jakie tam ciekawe triki, no na przykład jakich, z jakich umiejętności korzystać, z jakich nie, na jakie efekty właśnie patrzeć, albo nie, na Castlevenia 64 na przykład był tam taki moment, gdzie otwierał drzwi i tuż przed drzwiami była pochodnia. On mówił, że to jest tak zwany lagrum, nazywamy go tak, bo tutaj ta pochodnia strasznie laguje i tak właśnie opisywali różne, różne swoimi nazwami różne triki albo miejsca i na przykład e, zapamiętałem takie pojęcie e, jak to było? Frame frame Perfect Trick chyba tak to się nazywało albo Pixel Perfect Trick polegało na tym, że trzeba było albo idealnie trafić w jakiś dany piksel postacią albo idealnie w jakąś klatkę animacji się zmieścić i wtedy powiedzmy postać gdzieś tam trafiła odbiła się choć powiedzmy nie mogła się odbijać od ściany w danym miejscu, a jednak się to udało, albo gdzieś coś poszło nie tak i można było przeniknąć przez ścianę i sobie przyspieszyć grę powiedzmy jakieś 40 minut i tak dalej, i tak dalej. Więc strasznie fajna rzecz, jak ktoś interesuje się takimi rzeczami. Fajna też, jeżeli na przykład się wie, że w jakąś grę się na pewno nigdy nie zagra. Tutaj tak szukam... A, właśnie, I Wanna Be The Boshi. To jest taka gra, która... Należąca zresztą do, do takiej chyba, nie wiem, czy można to nazwać serią serii gier, yy, które chyba nawet jedna osoba tworzy. To są takie gierki, w których wszystko próbujecie zabić. Właśnie musisz się uczyć na pamięć, tam nawet chmury spadają z nieba, żeby, yy, żeby naszą postać uśmiercić. I to jest właśnie taka gra dla, dla takich hardkorów, co to lubią powtarzać non-stop jedną rzecz w kółko i, i potem mieć satysfakcję z tego, że udało mi się tę grę ukończyć. I tutaj ten speedrun był tak niesamowity i przy okazji tak zabawny. W tym I Wanna Be The Bosch i takie rzeczy się tam działy komiczne. Tak porównując może z tym, co było pół roku temu, to jeszcze dodam, że fajnie, że nie było jakby takiej kalki, że wszystkie te gry, które były poprzednio, były teraz albo no, tak starali się troszeczkę faktycznie zmienić. Były oczywiście stałe punkty programu, no, tak jak tutaj był Super Metroid, chociaż zostawili go na, na prawie na sam koniec. Ostatnia gra, jaką przeszli, to był Final Fantasy VI i speedrun tutaj widzę miał zająć 7,5 godziny. To jeden z kilku takich bardzo długich speedrunów, bo większość to zajmowała powiedzmy ja wiem, godzinę, półtorej. No w każdym razie bardzo fajna impreza. Może jeżeli będą jakieś na YouTubie powiedzmy wycinki z, z jakichś takich fajniejszych speedranów, to zamieścimy je pod podcastem. Więc zobaczę, co, co uda się znaleźć. A wy nie oglądaliście, panowie?
3: Nie. Nie ma fajne, tyle fajne. czasu niestety, żeby wiesz...
0: Fajne, polecam. Naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie się oglądało. Okej, to myślę, że możemy przejść dalej, jeżeli nie macie nic do dodania. To może Norbert powiedz, tutaj widzę, że jakiś turniej Mario Karta się odbywa i to nawet bardzo blisko mnie.
3: Tak, tak. Dokładnie No to w Łodzi, w takim sklepie Checkpoint, Pewnie ci, którzy gdzieś tam w Łodzi na Piotrkowskiej czasem urzędują, no to go znają.
0: Ci, którzy słuchają naszego podcastu na pewno go znają.
3: Tak, Noxów bardzo często go też odwiedza. No często to
0: duże słowo, ale, ale tak, znamy się z chłopakami, jeżeli czegoś potrzebuję, to do nich z chęcią wpadam.
3: No dokładniej. No i właśnie 5 lipca ma się odbyć tam turniej Mario Kart'a z dość cennymi nagrodami, no bo... Pierwsze miejsce no to Mario Kart 8, turniej, gra Mario Kart 8 na Wii U. Drugie miejsce no to koszulka Mario Kart. No i trzecie czapka Mario Kart. Mm, no i wszyscy uczestnicy otrzymają flagi Mario Kart 8. W sensie pierwsze miejsce całkiem, całkiem cenne, no bo mm, warte 200 zł około. No pozostałe troszkę mniej raczej gadżety dla fanów, ale... Jeżeli ktoś mieszka w Łodzi, ma chwilkę czasu, może warto się przejść. Jako pamiętam, 5 lipca to będzie sobota. Tak, więc czemu nie?
0: Mhm. Inicjatywa bardzo fajna. Ja może się wybiorę, jeżeli czas pozwoli. Z kolei, co tu dalej? A, właśnie, coś o czym, co w sumie się tak łączy troszeczkę z tym Games Done Quick, to Don tutaj znalazł na info, że został pobity rekord świata w Super Mario Bros.
1: I jest. wynosi on 4 mhm. minuty, 57 sekund i 69 sekund. No i oczywiście to jest przejście standardowej wersji gry, niemodyfikowanej, przy użyciu warpów. Czyli, czyli tam w odpowiednich momentach gra wskakiwał w rury i przynosi się do odpowiednich światów. Tak czy siak naprawdę robi wrażenie, obejrzając sobie go właśnie przed chwilą i i faktycznie, chociaż pewne, pewne poziomy jakby są oczywiste, że nie jest to zbyt trudna sprawa, żeby je cały przebiec, natomiast w niektórych naprawdę pixel jumpy były wymagane i no, jednak mimo wszystko rekord świata, więc no, gratulujemy serdecznie. Ja jeszcze, bo jeszcze dużo grałem w Mario Brothers i, no i robi wrażenie w taki sposób. Mm-hmm. To ty, tutaj W sumie taka
0: ciekawostka, zobaczyłem, że w tym filmiku na YouTubie autor dodał w opisie link do tłumaczenia, z jakich trików korzystał, bo okazało się, że bardzo dużo osób oglądając ten filmik stwierdziło, że to są jakieś haki albo oszustwa inne tego, znaczy oszustwa, no wiadomo, że te triki podchodzą troszeczkę pod takie, no oszustwa to jest duże słowo, ale musiał wytłumaczyć, dlaczego różne rzeczy się działy właśnie, tak jak wspomniałem, że tam Mario się może odbić od jakiejś ściany, mimo że nie powinien co nie? I to wszystko ma swoje uzasadnienia, tam powiedzmy kolizje z obiektami, no bo to, że powiedzmy sprajty Mario z jakimś przeciwnikiem się pokryły na ekranie to wcale nie znaczy, że gra powinna od razu rozpoznać, że się zderzyli ze sobą.
1: Tak, wiesz, właśnie dlatego mnie to trochę dziwiło, jak powiedziałeś, dlatego, że to nie wzbudzało moich wątpliwości, w sensie jednak mnie wszystko obcowałem trochę z tą grą i wydaje mi się, że pewne rzeczy były oczywiste, chociaż faktycznie, jeśli ktoś, kto nie miał za dużo, jakby nie miał za dużo do czynienia z Mario, mogło to się wydać podejrzane, ale, ale w gruncie rzeczy wszystko jest w porządku.
3: Mm-hmm.
0: dlatego właśnie na Summer Games dan Quick to było fajne, że od razu był feedback, tam nie dość, że twórca od czasu do czasu mógł coś powiedzieć na temat tego, co robi, jeszcze zanim była tak zwana kanapa, no, czyli właściwie kanapa, dosłownie i przenośni, na której siedziało kilka osób z reguły i oni też tłumaczyli na przykład, co się działo, no i też różne takie zabawne sytuacje na przykład były, że yy, właśnie siedział, jedna osoba przechodziła Metroid Fusion z GBA, a druga siedziała za nim i to, to była osoba, która widocznie też rywalizowała w tej samej konkurencji i yy, padały takie teksty w rodzaju jeżeli tutaj nie uda ci się tych yy, pięciu sekund zyskać, to wylat- dostajesz bana na forum, nie, albo wy- wy- wyrzuca cię tam z community do <grym> tego typu rzeczy. Tak się tam po przyjacielsku, takie przepychanki. No, ale to, to dużo tam było takich fajnych sytuacji, nie ja notowałem szczerze, tego. że ja ale... szczerze
1: powiedziawszy, to mam wielki szacunek dla tych ludzi, którzy, nie wiem, potrafią tam od kilkudziesięciu minut do kilku godzin w skupieniu grać w jedną grę, bo chyba nie było przerw powiedzmy, jeśli gameplay i gra w 7 godzin, I to, nie, to czy nie. była jakaś przerwa? Nie było. No Wydaje mi no to... się, że nie, nie
0: oglądałem uh-huh. ani jednego z takich kilku kilkugodzinnych, zwłaszcza dlatego, że to z reguły właśnie była jakaś Zelda, której nie przeszedłem. A to wiesz, jak, jak była jakaś gra, którą planuję przejść, no to nie było sensu oglądać. Sobie. Uh-huh.
1: No w każdym razie, moim zdaniem robi wrażenie tego typu inicjatywa, że, że ktoś, powiedzmy, jest w stanie którego, jeżeli jego hobby jest przechodzenie danej gry ileś razy, żeby dojść w tym do perfekcji. To jest, no, ja bym się tego nie podjął, ale jednak mimo wszystko robi wrażenie. Mhm, bo to czasami miesiące, no może nawet
0: lata treningu w niektórych przypadkach. Tak,
1: no i w zasadzie raczej no, mi to trochę podchodzi pod stracony czas, ale nie mniej oceniać.
0: Mhm. No, ale jak widać, są ludzie, kto, dla których to jest faktycznie rozrywka związana z daną no grą. No i zwłaszcza, hmm. że
1: jeszcze zbierają y, pieniądze na szczytny cel, więc jak najbardziej, nic tylko pogratulować.
0: Tak, to, to, jest, to jest naprawdę super, zwłaszcza niektórzy mogliby tego nawet użyć jako, jako argumentu, jak ktoś powie, o gry, wiecie, to co tam, nie, tylko zabijanie i te sprawy. No tu mamy taką akcję charytatywną i tu już uzbierano masę pieniędzy. A, właśnie, ile pieniędzy uzbierano? Hmm. Kurczę, nie zdążyłem zanotować. Wydaje mi się, że chyba 700 tysięcy, ale pewien nie jestem. Nie chcę tutaj strzelić błędną sumą, bo oglądałem zakończenie właśnie akcji i wydaje mi się, że tam padła suma, ale mogłem źle usłyszeć. Nie uzbierano chyba tak dużo jak poprzednio. Udało się poprzednio przebić milion dolarów, więc to to było już coś. To chyba w ogóle był rekord całej, całej tej akcji dotychczasowej. No a jeżeli ktoś by chciał pooglądać, to mam wrażenie, że jeszcze ten stream będzie kilka dni istniał, bo widzę, że nawet teraz trwa właśnie taka bonusowa runda, dopóki jeszcze tam chyba zostanie, zostaną jacyś speedrunnerzy właśnie tam w miejscu, gdzie to się odbywa, to prawdopodobnie jeszcze będą grali. Mam wrażenie, że pół roku temu, to jeszcze chyba z tydzień, ten stream różne dziwne rzeczy puszczał. Teraz właśnie grałem w jakiegoś Kid Chameleon. Pierwszy raz słyszę szczerze mówiąc o tej grze. No, różne dziwne rzeczy można można tutaj na tym streamie zobaczyć i myślę, że to też jest całkiem, całkiem fajne. Dobra, zostawmy już może ten temat. Ruszmy w takim razie do, do tych nieszczęsnych symulatorów. Znaczy, symulator kozy symulatorem kozy, ale powiedzcie mi, co się teraz dzieje z tą modą właśnie na nazywanie rzeczy symulatorem i robienie gier, które nie tyle są dowcipem takim growym. No bo tutaj Don, tak jak mówiłeś przed podcastem, yy, Chociaż symulator kozy jest dowcipem, to jest jednak mimo wszystko GROM, która no, śmieszy, bawi i przy okazji jest całkiem fajna.
1: Wiesz, moim zdaniem, problem jest trochę, trochę szerszy. To znaczy, jeden wątek ja bym dopatrywał w fakcie, że zwróćmy uwagę na to, ile faktycznych tanich symulatorów w ostatnimi czasy wychodzi. Nie wiem. Simulator karetki, symulator koparki, symulator burzenia wieżowców, symulator, nie wiem, tam, placu budowlanego. Jest tego cała masa. I oczywiście wychodzi także w polskich wersjach językowych. To chyba jest, to nie dotyczy tylko Polski. W każdym razie jest cała masa tego typu gier, które są robione na serio. Oczywiście są strasznie gówniane. więc, Więc myślę, że tutaj jest po pierwsze jakiś taki sygnał w kierunku dlaczego. Mamy taką odpowiedź ze strony graczy, dlaczego właśnie powstają gry-żarty, które mają być z tymi symulatorami. No i zatrzymajmy się na chwilę przy symulatorze Kozy, który faktycznie jest takim żartem, ale w gruncie rzeczy jest to naprawdę dobrze zrobiony żart. No oczywiście pomijając te fakty, że, że można tam wylecieć poza mapy, jak się, jak się znajdzie odpowiednie miejsce itd. Tak ja testowałem wersję 1.0 i muszę powiedzieć od siebie, że... Że przede wszystkim jest to gra, w której twórcy po pierwsze wiedzieli co robią, a po drugie świetnie się przy tym bawili. Znaczy, mamy tą kozę oczywiście no i jakieś tam testowe otoczenie. Ono jest całkiem bogate, jak na takie testowe otoczenie, chociaż widać jego, jego, pewną, jego pewną umowność. To znaczy, mamy taką jakąś wioskę, trawy, a także lasy, no i jakieś tam zabudowania, jakiś tam budynek w budowie, czy nawet jakieś takie, jakąś taką instytucję ciekawą. I w gruncie rzeczy w symulatorze kozy jakby cała większość siły tej produkcji polega na tym, że chociaż teren jest niewielki, to gracz ciągle jest ciekawy, żeby sprawdzić co się znajduje za wzgórzem. To znaczy mamy tam, nie wiem, właśnie tę instytucję Zero-G i jest taka wielka hala, gdzie są wirniki i po prostu jak się w to wleci, to po prostu można, można osłownie latać. Tak? I są jakieś takie wielkie zjeżdżalnio skocznie, na które można wjechać, znaczy wejść i potem za pomocą ragdola po prostu z, z zjechać, a potem do pustego basenu, w którym jest materac, odbić się i jeszcze tam gdzieś ponad dachy polecieć. Albo nie wiem, albo jakieś takie tego typu sytuacje, że na dachach są wietrzniki i jeśli odpowiednio się na nich skacze, można na przykład skoczyć jeszcze gdzieś dalej. Jest naprawdę cała masa ciekawych, jakby miejsc, w których ta koza może się znaleźć, i dużo ciekawych rzeczy, które ona może fakty- w których ona może, może faktycznie wziąć udział, czy to w jakimś nietypowym skakaniu, na przykład nie wiem, materacy na, na suficie i na podłodze, dzięki czemu jak się odpowiednio, odpowiednio się tą kozę przytrzyma, to można odbijać się góra dół, góra dół w nieskończoność w sensie bounce, bounce, bounce derpy derp. I wiele, wiele innych tego typu sytuacji. Więc naprawdę tutaj mamy fajną rzecz. Po drugie jest cały system achievementów. One są dosyć banalne w większości, znaczy nie w większości, część nie się jest banalna. Część z nich jest banalna, na przykład nie wiem tam, Zarycz, albo przeskocz nad płotkiem, albo nie, nie wiem tam, yy, Mike Bay, you know what to do z takim podpisem, to trzeba wysalić stację benzynową. W każdym razie, yy, w każdym razie nie dość, że samo, samo to otoczenie jest ciekawe. Ja tam nie wiem, może będą małe spoilery, ale dla was, dla, szczególnie dla tych rozejrzyj się i poszukaj. Ja na przykład znalazłem wielki zamek, w którym zostałem ku, królem kus znalazłem tam jakiś szatański znak, pentagram palący się. Co tam jeszcze znalazłem? Dużo ciekawych rzeczy, więc widać, że twórcy naprawdę chcieli zrobić coś fajnego. I oczywiście to jest wszystko za żart, bo tutaj dochodzi do sytuacji takich no, nietypowych, po prostu głupich, śmiesznych, takich, których muzyka żenady albo facepan pisze się sam. Ale właśnie na tym polega ta gra. Na przykład, nie wiem, taki przykład, że można wejść do domu i tam są ludzie, siedzą przy stole, no i oczywiście tam mamy ten headbutt, czyli możemy uderzać wszystko rogami i po prostu jak tak się wali tymi rogami we wszystko, to wszystko lata, tam jakieś sztućce, stoły i tak dalej. To wszystko normalnie jest w powietrzu i cały czas wszystko odbija się w tym pomieszczeniu i tam achievement unlocked, regular family dinner. Więc tego typu żarty występują w tej grze i to jest bardzo fajnie zrobione. Ponadto, nie wiem, tam na przykład też w pewnym momencie do tego doszło, że, że po prostu zainstalowałem na, na grzbiecie kozy taki, taką wyrzutnię piłeczek tenisowych i można było do wszystkiego strzelać. No w każdym razie jest dużo treści. Mamy ciekawe otoczenie, różne ciekawe sytuacje, w których może znaleźć się bohater i jakby questy w postaci achievementów, które nadają temu wszystkiemu sens. I oczywiście, o ile w symulatorze kozy nie spędzicie, nie wiem, tam 50 godzin czy, co, czy czegoś w tym stylu i na pewno nie będzie was zachwycać tak jak Wiedźmin. Ale, ale w gruncie rzeczy jest to bardzo fajnie zrobiona gra, w której naprawdę można, można chwilę pobyć, można dłuższą chwilę i po prostu, nie wiem, poeksplorować ten świat, zobaczyć, i choćby jakby chwytając ten humor. dosyć dosyć niedorzeczny. Na przykład, no nie wiem, ja na przykład kiedy zobaczyłem, że są wieżowce w tle, to ja naprawdę chciałem do nich nich dotrzeć, bo pomyślałem sobie, kurczę, jakie jakie głupie sytuacje, jakie fajne sytuacje mogą wystąpić z kozą w roli głównej wśród wieżowców tego typu, prawda? I właśnie na tym polega siła tej gry. Natomiast, Natomiast pojawiają się też inne sprawy, jak na przykład, nie wiem, Ostatnio na na CD Action wyczytałem, że tworzy się coś takiego jak symulator kamienia, który właściwie będzie polegał na tym, że będziemy oglądać kamienie w jakimś środowisku i także będziemy brać udział w różnych minigrach, czyli na przykład, nie wiem, stoczyć się ze zbocza kamieniem unikając przeszkód, bo ostatnio właśnie Nox podesłałeś Z kolei Grass Simulator 2014, w którym właściwie o nic nie chodzi, po prostu chodzimy sobie bohaterem po lesie i mamy broni i możemy strzelać i to wszystko.
0: To jest właściwie Grass, czyli symulator trawy, jakby
1: tak Nie wiedział. Więc co innego to jest zrobić ciekawą grę żart, a co innego no... No takie gówno, no powiedzmy sobie szczerze. No, gra z Simulator to nawet nie wygląda dobrze i nawet nie ma idei. Bo zwróćmy uwagę, że ludzie, którzy zrobili symulator kozy, nie dość, że postanowili jakby złamać konwencję, to oni wiedzieli, jak to zrobić. Oni wiedzieli, co robią. To podobnej, na podobnej zasadzie działa Mac Pixel. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, MacPixel Pixel to jest gra, która całkowicie łamie system. Mamy tam 20 sekund na rozwiązanie zagadki, która w zasadzie jest nielogiczna. Bohater rozwiązując ją doprowadza do różnych równie nielogicznych sytuacji, jakichś takich też w no, klimatach podobnych do symulatora kozy czasami. Ale SOS wiedział, co robi, i w gruncie rzeczy pod kątem warsztatowym jest to naprawdę dobra gra. Gdyby to nie była dobra gra, pod kątem, właśnie warsztatowym, formuły swojej, no to ona by nie, nie zyskała takiego, takiej popularności. No to to byłby taki żart, który by zobaczyło 1000-2000 osób i koniec. Natomiast, natomiast co wiedział, co robi? Twórcy symulatora kozy też wiedzieli, co robią. No i oczywiście pewnie znajdą się jakieś wady tej gry. Ja testowałem, jak mówię, wersję 1.0 i to już dłuższy czas temu, więc yy, nie, 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 nie grałem w niej jakoś specjalnie długo, ale takie wrażenie nam nie wywiodło. No w każdym razie. No tak jak mówię, powstają też właśnie tego typu typu żarty, właśnie Grass Simulator akurat, czyli symulator trawy, nie wydaje mi się takim trafieniem. Wydaje mi się, że twórca sam nawet nawet nie do końca wie co robi albo albo po prostu nawet nie chce stworzyć nic konkretnego. Natomiast to nawet nie jest dobry żart, jak, jak na to patrzę, natomiast ludzie na to głosują.
0: No nic. A tak się zastanawiam mhm. właśnie, bo tutaj zakładasz, że te symulatory naprawdę istnieją. A ja się właśnie zastanawiam, czy to nie są po prostu takie dowcipy, na zasadzie, że to nie jest tak, że ta gra będzie dowcipem w sensie tak jak symulator kozy, że powiedzmy, że ona będzie po prostu zabawna i abstrakcyjna, tylko na zasadzie rzućmy coś kompletnie głupiego, zobaczmy, jak ludzie zareagują. Zresztą z tego, co czytałem, chyba symulator Kozy też tak zaczynał, że po prostu przypadkiem powstało jakieś takie demo i oni to wrzucili i nagle się okazało, że ludzie chcą to kupić. Tak, tyle, że
1: że ja, ja tego nie neguję, oczywiście, tylko, że efekt końcowy jest taki, że widać, że twórcy oczywiście to jest twórcy stworzyli żart, ale oni zrobili go umiejętnie. Oni złamali konwencję w taki sposób, żeby to było śmieszne i zabawne i żeby było to dobrze wykonane. Zresztą tu wspomniałem tutaj mój wywód dosyć długi, dlaczego, dlaczego fajnie to wykonali. Natomiast ja na przykład nie neguję tego, że symulator trawy też może być właśnie tego typu żartem. Tyle, że jakby nie widać tego kłusztu. W symulatorze mm-hmm. kozy widać, to... może kunszt to za dużo powiedziane, ale widać, że twórcy wiedzą, co robią i wiedzą, jak to robić.
0: Mówiąc krótko Bo, Na czym ja opieram jakby te, te swoje przypuszczenia, jak patrzę właśnie na zrzuty ekranu, na screeny po prostu z, z tego <śmulatory> symulatora trawy czy symulatora kamieni,
1: to... W zasadzie jest tylko jeden dostępny na na to... action przynajmniej na kamienistym podłożu które sobie leży po prostu.
0: Gdzieś chyba byłem wcześniej na stronie właśnie Greenlighta, tego symulatora, już nie będę jej teraz szukał, ale chodzi o to, że patrząc po tych screenach widać, że to jest coś, co można stworzyć wchodząc do dowolnego edytora w jakimś dowolnym silniku, nakładając teksturę na jeden obiekt, czy tutaj rozsiewając właśnie roślinność w rodzaju tej trawy. Przecież po co ta spluwa na na tym screenie? Po prostu ktoś odpalił szablon gry FTP mhm. zasiał trawę na mapie i to odpalił i wrzucił to. To wygląda po prostu jak prima żart i pewnie jest prima Prelisowym żartem, tylko że troszeczkę tym. I ludzie chcieli zobaczyć jak zareaguje community prawdopodobnie na Greenlight'ie i najśmieszniejsze jest to, że ludzie właśnie na to głosują.
1: I głosują na to dlatego, że jakby to idzie na fali symulatora kozy. Między innymi wydaje mi się, że że właśnie tutaj ta gra zyska dosyć dużą popularność. Nie orientuję się niestety, jak to jest z tymi innymi symulatorami, ale ale wydaje mi się, że symulator kozy mógł być czymś, co faktycznie w jakiś sposób przetarło ten szlak. Tyle, że jak mówię, symulator kozy w gruncie rzeczy jest całkiem dobrym żartem. Natomiast tutaj tak jak właśnie oglądam ten symulator trawy, tak jak jak powiedziałeś zresztą, ja się z tobą zupełnie zgadzam, że to tutaj nawet nie ma o czym mówić.
0: No i właśnie zastanawiam się, jak to wpłynie na... Po pierwsze na wiarygodność Greenlighta, bo ludzie już psioczą, że psujecie Greenlighta w ten sposób, bo wrzucacie takie projekty, no, co poniekąd jest, jest prawdą, no, ale mhm. co, co zrobić? No, można albo wprowadzać cenzurę, albo pozwalać wszystkim prawda? wrzucać coś. Zresztą, tam.
1: zresztą już jest to zabezpieczenie przed tego typu żartami, że trzeba wpłacić tam bodajże 300 dolarów, 400 dolarów?
0: Chyba 100 dolarów wystarcza. Mhm.
1: No w każdym razie jest to zabezpieczenie, które miało, miało w jakiś sposób odstraszyć żartownisiów, którzy już wrzucali tam Half-Life'a kolejnego, hmm. zapowiedź, ale, ten, ale no, jak widać w skali globalnej jest to niewystarczające. No i no tak, no, albo, albo się robi cenzura, albo się pozwala na wszystko, bo na, jakby na dłuższą metę nie da się tego zatrzymać. Zawsze się ktoś znajdzie, kto ma wystarczająco dużo pieniędzy, a nie jest to zbyt duża kwota, żeby po prostu wrzucić coś dla żartu i zobaczyć, jak ludzie zareagują.
0: A nóż widelec okaże się, że... Że jednak, się dostanę na Steam'a. Że się dostanę na stima, tak.
1: I, I ludzie będą zrobi... to kupować.
0: Tak, i zrobię jakąś pierdołę i będę ją sprzedawał za, nie wiem, 2 dolary i nagle się okaże, że ludzie będą to nawet kupować dla żartu i nawet całkiem nieźle na tym zarobię. O Jezus, świat jest taki dziwny.
1: Dziwny jest ten świat. <głos> Okej, okay, to czy
0: macie jakieś przemyślenia na ten temat? czy w takim razie Ja możemy... myślę,
1: że, że jeśli Filip wypróbuje symulator kozy, to on może się podzielić w komentarzach swoimi wrażeniami. Ja naprawdę zachęcam do tego, bo gierka jest naprawdę przyjemna. No, jak na żart oczywiście. Don, a doczekamy się jakiejś recenzji od ciebie? A zobaczymy, zobaczymy. Okay. kozy będą y, latać nisko. Dobra. Jak dobra. kozy latają
0: nisko, to jest recenzja. Parany, ale się u mnie rozpadało. Mam nadzieję, że nie szumi tutaj zbytnio. Jakby co, to dajcie I znać. I nagle za oknem. Ba. Dajcie znać, to zamknę okno, jakby było za głośno. Myślę, że możemy już chyba przechodzić do tematu tematów głównych, Tak.
2: Ja jeszcze trochę potruję o Xboxie, bo Norbert zawsze mnie pytał o kilka rzeczy związanych z z nową konsolą i powiem tak, przez czas, kiedy mnie ostatnio nie było, troszkę się zaczęło dziać, co prawda w większości wychodzą tytuły, których bym kijem chyba nie dotknął. Ale nie mogę powiedzieć, że, że, że tego nie przybywa, bo odkąd chyba ostatni raz y, mówiłem o tym, co, 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 co jest na Xboxie, to pojawiło się y, dobre z 12 tytułów. Począwszy od Wormsów, Battle Battlegrounds y, y, przez jakieś gry, których w ogóle nawet... Nie wiem, co to może być. Nie wiem, czy kojarzycie grę y, 1000 Spikes albo 60 Seconds Short Prime... Outlast e, czy, czy, to, czy, czy troszkę to jest bardziej znany, znany tytuł. Czy to zabrzmi źle jak powiem, że
0: wiem co to jest to, to, to Spikes? 1000 Spikes?
2: <laughs> Bardzo nie no, źle, nie zabrzmi, właśnie. ale po prostu nie, nie wiem co to są za gry, nie? Mm-hmm. Z mojego punktu widzenia. Więc coś tam się w końcu dzieje, nawet ostatnio pojawił się jakiś zombie driver. Więc coś, coś tam jest. Kontrast wyszedł w tym tygodniu no i ta gra, którą oczywiście będę recenzował za chwilę.
1: symulator kozy wyszedł? Nie, nie ma jeszcze. No, Nie, on. no,
2: jak, jak będzie to na pewno ogromną aczywmenty, wiecie, tutaj w pierwszej kolejności. Ale jak już mówimy o grach, to oczywiście zaraz zaczyna się nowy miesiąc, a nowy miesiąc oznacza po prostu nowe gry dla dla nas, użytkowników konsoli Xboxa. Powiem Wam, że trochę Microsoft się wycwanił, bo myślałem, że Xbox One dostanie co miesiąc dwie nowe gry, natomiast oni wymieniają Halo, które było ostatnio na yy, Guacamele. <grych> nie nie wiem, zagra. tytuł, to zagrać. To znalazłem. jest jakaś chyba bijatyka chodzona. Guacamele mm. Super Turbo Championship Edition. Super...
0: Guaquemalay to jest y, Metroidvania. Bardzo kolorowa, bardzo fajna i ze świetnym poczuciem humoru. Polecam. Nie przeszedłem jeszcze całej Więc, ale... więc
2: to ląduje w tym miesiącu zamiast Halo na Xbox One. I dodatkowo cały czas mamy dostępnego Maxa i magiczny Pisa, o którym już, y, które jakby zresztą. Ten, natomiast na Xboxa 360 powiem Wam, że brak jakiegokolwiek większego tytułu. Microsoft w tym miesiącu troszkę leci w kulki i wrzuca nam dwa arcade'y. Jest to Gotham City Impostors. Prawdopodobnie po screenach jest to jakaś strzelanka. Ota yy, tak, oraz tak. Block Theater. Yy,
0: ty, ten Również
2: i... nieznana nie, nie mi, mi gra, więc nie powiem, że jestem bardzo zadowolony z, z a, przyszłego a ta miesiąca. Druga,
0: ta druga jak?
2: Battle Blocks
0: Theater. Battle. jak? Block. Battle Block Theater? Hm, to nie, to faktycznie nie słyszałem, ale ten Gotham City Impostors, czy Impost... tak, chyba Impostors. To, to był taki, faktycznie taka gierka stworzona, drużynowa, troszeczkę w stylu Team Fortress 2. Czyli na zasadzie, że mamy dwie drużyny, gdzie są ludzie poprzebierani właśnie za Batmana i na przykład poprzebierani za Jokerów i to są takie jakby dwa dwa gangi, nazwijmy to, które się leją ze sobą. Takie trochę, nie wiem, jako fan Batmana jakoś nieszczególnie się tym zainteresowałem, więc...
1: To było chyba free to play na skinie nawet. Tak,
0: tak, chyba chyba tak. Więc jakby ktoś był zainteresowany, można to spływać. To jest takie trochę w klimatach Team Fortress 2, czyli takie pół serio. Bardziej kreskówkowe. i i chyba właśnie nastawione na jakieś tapeczki, ozdóbki i inne tego typu rzeczy.
2: Tak czy jak jednym słowem cały czas dużo poniżej poziomu PlayStation Plusa. Szkoda. Szkoda, bo naprawdę na PlayStation Plusie tych gier jest co niemiara i dużo, dużo nowszych. No nic, przejdźmy do, do, do mięska. Do, do tytułu, który wszedł 25 czerwca. E, właśnie, Bizonie, powiedz, e, czy najpierw World Dogs, czy najpierw Valiant hard? bo wydaje mi się,
0: że Valiant Hearts jest mimo wszystko ważniejsze, to ja bym zostawił na Ja już na zacząłem. Koniec.
2: No ale właśnie, tak tak, troszeczkę ale wiem, że... Chyba nie ma za, aż za dużej różnicy, prawda? Nie wiem, ja bym na koniec zostawił najważniejsze. Ale ja też jestem za. Dobra, 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 to cofuję się. <grym> za przepraszam, tak nie, nie zapowiedzianie. No <grym zbącisz> bo ja, ja moc, dili 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 dili. kupą.
0: <grym zbącisz> Wiecie, ta moja recenzja Watchdogsów jest taka: przyznaję się bez bicia i przepraszam za to, taka dość niekompletna, więc, więc nie wiem, czy ona w ogóle zasługuje wiesz, na, na miano. Słucham? Piesem. Dlaczego akurat piesem?
2: piesem. Watchdogs. <grym zbącisz> <grym zbącisz> I see what you did there. <grym zbącisz> Pieseł, polecam, to... po, polecam bardzo dobrą grę tak. Jak? Hodowan I co to będzie piesem.
0: Okej, nie wiem o czym mowa, ale może to i lepiej. <śmiech> Wracając do Watchdogsów, to tutaj już mówiłem troszeczkę o tym w pierwszych wrażeniach, przypomnę może tylko dane dane wikipedyczne. Gra wyszła na PC, PS3, PS4, Xboxa 360, na Xboxa One i wyjdzie też pod koniec tego roku prawdopodobnie na Wii U. I ukazała się 27 maja, czyli minął znowu miesiąc od, od premiery. No i była stworzona przez Ubisoft Montreal. No i właśnie, co tu o tych Watch O tych Watchdoksach to już wszędzie było i pozytywnie, i negatywnie. I...
3: Mhm. Zastanawiam się, jak te błędy, o których wspominałeś zaraz po zakupie gry te
0: błędy. Hmm. No właśnie, bo czekaj, o jakich abłędach ja błędach wtedy mówiłem? Przede wszystkim to były takie troszeczkę rzeczy związane z problemami z premierą. Takie, czyli na zasadzie, takie. że było strasznie duże zainteresowanie. I ze względu na to, że ja miałem wersję, mam wersję na Uplay, czyli na ten odpowiednik Steama Ubisoftowy, to to tam chyba nie wytrzymały serwery po prostu, takie było zainteresowanie tyle osób próbowało pobrać i po pierwsze z błędem się pliki pobrały i się okazało, że gra że musiałem weryfikować pliki chyba dwa czy trzy razy, żeby żeby gra w końcu zadziałała, mimo że mi mówiła, że wszystko jest w porządku, okej do menu wchodziła, co nie, ale wywalała mimo wszystko się po po wzięciu wybraniu gry new game ale to to jest taki błąd myślę, który wtedy przede wszystkim miał jakiekolwiek znaczenie Teraz to pewnie już takich problemów nie ma, przynajmniej mam takie nadzieje. I co ja tam jeszcze mówiłem, że a, że A, to jest coś, co, na co akurat bardzo dużo osób narzekało i nadal narzeka, że gra jest słabo zoptymalizowana na PC. Jeszcze wrócimy do, do tematu tego, że nie wygląda zupełnie jak jak zapowiedź z 2012, ale to myślę jest jakby osobna kwestia. Jak wiecie, ja komputer całkiem niedawno no, wykupowałem i ustawiłem wszystko na ultra, poza teksturami, bo musiałbym mieć jeszcze więcej ramów w karcie graficznej. I właściwie gra działała ok, ale miała takie regularne, powiedzmy, przy każdym skrzyżowaniu mijanym miała takie wyraźne chrupnięcia związane z doczytywaniem. Okazało się, że jak zmniejszyłem cienie, no bo liczenie cieni to mimo wszystko jest w grach dość kosztowna rzecz, to obniżyłem dosłownie o jeden stopień cienie i nagle się okazało, że da się grać bardzo komfortowo i fajnie i wow, zdziwiłem się trochę, co nie? Ale ludzie się skarżyli na różne rzeczy, że na przykład u nich na lepszej maszynie działało gorzej niż u znajomych na starszej i Różne tego typu błędy, więc wydaje mi się, że tak patrząc właśnie po tych opiniach, wydaje mi się, że twórcy mogli tego faktycznie nie dotestować. I to się łączy też troszeczkę z innym innym tematem, czyli właśnie z tym, że to, co nam pokazano na E3 w 2012, ten ten pokaz właśnie z tym, jak główny bohater Aiden Pierce kroczy sobie po ulicy, wchodzi do do tego klubu, to, to wszystko... Wyglądało tak ślicznie, dopieszczone było i i właściwie robiło takie mega wrażenie graficzne i się okazało, że gra w bezpośrednim porównaniu wychodzi no niestety gorzej. I tutaj zaczęła się jedna wielka zawierucha. Jedni mówili, że to specjalnie tak jest zrobione, żeby konsole nie wypadły gorzej od PC-ów, że jednak PC by to uciągnął bez problemu. Potem się okazało, że ktoś odkrył, że w plikach konfiguracyjnych, jeżeli się poprzestawia kilka rzeczy, czyli na zasadzie wiecie włączy po prostu niektóre efekty, które są w plikach konfiguracyjnych, tylko że w grze się nie wyświetlają w opcjach. To się okazuje, że przez te pliki dało się włączyć efekty, które były w grze, ale po prostu z opcji zostały usunięte, żeby żeby nie nie dało się tego zrobić jakby tak, wiecie, bez kombinowania. I na przykład w ten sposób udało się ludziom włączyć zblurowanie, czyli zamazanie jakby pola widzenia gdzieś tam w pewnej odległości. Udało się włączyć dynamiczne oświetlenie z lamp, z reflektorów samochodów, czyli że na przykład jeżeli przechodzimy przed lampami samochodu, to to rzuca cień, postać, co jeszcze udało mi się tam włączyć. Chyba odbicia też. Nie pamiętam dokładnie, jak ten efekt się nazywał. Morał z tego płynący jest taki, że faktycznie twórcy coś w tej grze ukryli i oficjalne oświadczenie mówi, że gra inaczej byłaby niestabilna. Wydaje mi się, że to jest dość rozsądne, bo jak się okazuje, u wielu osób te efekty, niektórzy mówią, że nawet poprawiają im działanie gry i jest dużo szybciej. Ja ja
1: ja chciałem cię zapytać tylko o to, czy Faktycznie odblokowanie tych, yy, tych rzeczy, bo, bo wcześniej wspominałeś, że, że zdarzały się jakieś błędy, że te rzeczy, jakieś efekty nie działały do końca poprawnie, a nawet potrafiły jakoś tam negatywnie wpływać na, na jakby sam przebieg rozgrywki. I zawieszając grę może to... nie, ale jakoś tam mnożąc mhm. jakieś bagi graficzne, czy znaczy, inne po, po, powiem, Więc, więc powiem pytam tak. o twoje zdanie na ten hmm. temat, jak to wygląda i mhm. czy, czy się orientujesz. Ja
0: ja to wszystko oparłem na tym, co wyczytałem z opinii, bo ja sam nie testowałem tego, jedynie oglądałem na przykład filmik porównujący jakieś właśnie te te efekty w jednej i w drugiej wersji. Więc z tego, co wyczytałem, to nie u wszystkich działało. To faktycznie wyglądało może nie lepiej. Powiem wam, że to, to nawet nie wyglądało zawsze jakoś super. U niektórych znaczy, czasami faktycznie na tych screenach było widać różnice, ale już w ruchu czasami było widać, że u niektórych te efekty nie działały sprawnie, coś powiedzmy się kopało albo, albo po prostu nie działało tak jak powinno. Co oznacza, że te efekty zostały zdjęte prawdopodobnie, no tak jak tutaj Ubisoft mówi, po to, że, dlatego, że nie były dopracowane. No oczywiście, wiecie, można tu argumentować w ten sposób, że to nie było dopracowane i dlaczego nie zostało dopracowane. Mogło przecież zostać dopracowane i wrzucone do gry. Gra by wyglądała lepiej i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że nie należy już w to aż tak mocno wnikać. Po prostu... Twórcy nie powinni obiecywać na początku czegoś, czego ostatecznie nie dostarczyli. Gdyby nie ta prezentacja w 2012, nikt by w tej chwili nie zwracał na to uwagi, naprawdę. Bo gra i tak wygląda ślicznie. Powiem wam, że w tej chwili, ja co prawda nie grywam w GTA już od kilku lat ładnych, ale w tej chwili to jest chyba najbardziej zbliżony do fotorealizmu taki sandbox, w jakiego grałem. I bo nie grałeś. I... No nie właśnie. Daje bo... Row 3. <laughs> chyba, jedyne, co będzie, chyba jedyne, co będzie w stanie go pobić w najbliższym czasie, to będzie prawdopodobnie ta zremasterowana wersja Grand Theft Auto 5 na, na konsole nowej generacji. Ale obecnie gra i tak wygląda bardzo ładnie. I powiem Wam, że wiele widoków, może na screenach niekoniecznie, ale na przykład. Yy na przykład w ruchu, no to wiele widoków wygląda bardzo, bardzo realistycznie. Ten, nie wiem, na przykład wyjedziemy gdzieś za miasto i jedziemy po jakiejś drodze, mijamy drzewa, mamy jakieś jeziora i to wszystko wygląda tak fajnie, mamy cykl dnia i nocy i faktycznie w różnych porach to te widoczki też wyglądają całkiem fajnie i realistycznie, więc wydaje mi się, że twórcy zadbali o to, żeby ta oprawa Nie sprawiała wrażenia, powiedzmy, jakiejś kreskówkowej czy czegoś w tym stylu. To to wygląda bardzo fajnie. Co prawda, można tutaj się znowu czekać jakichś efektów, że na przykład odbicia na na wieżowcach, jak się spojrzy w drugą stronę, to wcale to, co widać na tym wieżowcu, nie ma tego po drugiej stronie i tak dalej, ale to są już takie wiecie technikalia. Tak jak mówię, w ruchu, w trakcie gry to wszystko wygląda super, naprawdę ekstra, więc wydaje mi się, że i tak nie ma co narzekać. Większym problemem jest to, że dużo osób się właśnie skarży na to, że jest źle zoptymalizowane. No, u mnie się dało grać, więc jakby jak w swojej recenzji jedynie czuję się zobligowany wspomnieć o tym, że nie u każdego to musi działać. O,
3: Okej, ale ten... Moim
1: zdaniem też istotny jest ten wątek, który poruszyłeś, że twórcy obiecali więcej i to tak, nie wiem, wynika to z tego, co mówią gracze, że obiecali ewidentnie więcej niż dali. i mi tutaj przypomina się kwestia dosyć radykalna, to znaczy nowej gry o obcych to było bodajże Aliens Colonial Marines, w której dosłownie wycięto większość rzeczy, które pokazano wcześniej na na, na konferencjach a nawet jeśli te jakieś konkretne sceny w grze się pojawiały, to były znacznie pogorszone. więc w tamtym wypadku bodajże mieliśmy do czynienia z masowym pozwem niemalże Natomiast jest to radykalna i taka no, najbardziej jakby jaskrawy przykład, ale, mm, ale no nie fajnie jak się obiecuje i pokazuje coś, a potem daje się coś zupełnie innego. Więc trzeba na to uważać i no, lepiej, żeby takie sytuacje się nie powtarzały, bo, bo to mhm. jest takie trochę, trochę psucie rynku też. No bo wiecie, jeśli coś takiego przejdzie, no, już tak może snuje sobie domysły, radykalne, ale jeśli, jeśli coś takiego przejdzie, no to moż, mogą faktycznie się zdarzyć kolejne takie przykłady. Lepiej, żeby tak się nie działo i żeby, żeby aktywne społeczności trochę pilnowały twórców e, co do ich obietnic. E, no bo nie chcemy, żeby, żeby wyszła kolejna gra w stylu e, właśnie Alien Colonial Marines, w której nie ma połowy kontentu, który zaprezentowano. Okay. Oj, tam,
0: tam to w ogóle było przegięcie. Tutaj wiem, że jakby taka recenzja jakby na razie zupełnie bez mówienia o samej grze tak per se, prawda? Ale, ale wydaje mi się, że to jest dość istotny temat, bo jest o nim dość głośno. I akurat a, Watch Dogs... Doxom... A,
3: uh-huh. jeszcze. Noxu, tak odnośnie Watch Dogsów, no to powiedziałeś, że dało się grać, a przecież ty masz całkiem niezłego potworka, którego złożyłeś raptem kilka miesięcy temu, więc no, dwa... gra w kwiecień, musi... No cokolwiek by nie mówić, moim zdaniem gra musi być kiepsko zoptymalizowana jeżeli tak mi że o, da się grać a mam komputer dwumiesięczny
0: no, wiesz, ustawione wszystko na ultra minus tam a, cienie dobra, więc, to to, to więc... inna
3: sprawa, Okej, okay, to, to wyjaśnię
0: ale faktycznie chrupie przynajmniej chrupała przed zmianą tych cieni jak, jak doczytywała sobie coś, może się potem przyzwyczaiłem i dlatego przestałem zwracać uwagę ale tak jak mówiłem, ludzie mówili, że powiedzmy na jednym kąpie działało, a na gorszym działało słabo, a na powiedzmy kompie
1: starszym działało lepiej, więc no dobra, mogę, mogę wiedzieć co na słowo. Tam, co okay. tam jeszcze masz do opowiedzenia na temat tej gry, bo w sumie teraz krążymy wokół, tak, to tak. To przejdźmy może do mięska.
0: Tak, tak, właśnie, już tutaj Don, żeś te obawy jakby tutaj moje też tutaj przytoczył z tym, z tymi grami, więc tutaj Ubisoft na przykład The Division pokazywał, co nie? Też teraz ludzie porównują i już widać, że ta gra nie przypomina tego, co pokazywali na E3. No więc to, to może faktycznie taki smród się ciągnąć jeszcze przez, na, na początku tej generacji niestety, zobaczymy. No konsole, ja wiem, że one ciągną w dół te pecety, ale no, nie ma jakby dowodów na to, że to że to jest bezpośredni powód, prawda, że, że te wersje PC-owe też tak wyglądają. To może być po prostu jakieś, jakieś problemy przy tworzeniu tych gier. Dobra, przejdźmy do samej gry. Ja co prawda strasznie dużo na temat Watchdogsów powiedziałem już przy pierwszych wrażeniach. Mówiłem o tym, że bohaterem jest Aiden Pierce, że jest to no, coś w rodzaju takiego, Jak jakby go tu nazwać, no właśnie, to jest taki koleś od wszystkiego prawie. On teoretycznie jest
1: hakerem, ale. Bardziej bym go nazwał... Takim czy, czy, on kościel... nie jest, czy on nie wygląda na takiego studenciaka, hakera?
0: Nie, zdecydowanie nie. To jest taki twardziel w czapeczce z daszkiem, w płaszczu. On łazi bez przerwy wpatrzony w swój, swoją komórkę, czy właściwie, no taki, wiecie, smartfon, coś w tym rodzaju. No, taki znak czasu jakby na to nie patrzeć. I on za pomocą tego swojego urządzenia potrafi hakować otoczenie. On w sobie w prologu takim dość długim filmiku widzimy, że on tam współpracując z, jakąś, z jakimś hakerem powiedzmy, czyści konta czy, czy inne tego typu rzeczy robi i on jest takim gościem od, od brudnej roboty. Na zasadzie jak jedni siedzą za komputerem, no to on łazi na przykład z tą swoją komórą i, i właśnie No i tutaj się okazuje coś, co mnie strasznie zdziwiło. On łazi, znaczy zdziwiło, no niby było w zapowiedziach, ale to to nie pasuje troszeczkę na początku do tej gry. On łazi, strzela, zabija ludzi i hakuje, co nie? Czyli tak jakby mamy tutaj wątek hakowania, ale wychodzi na to, że z pluwą można tutaj równie dobrze rozwiązywać problemy jak tym telefonem.
1: Wiesz, to to, to trochę tak jak, jak taka sytuacja, wiesz, niektórzy Powiedzmy, muszą użyć sprytu, żeby przedrzeć się i wyjść z jakichś takich trudnych sytuacji, więc hakują. Pfff, frajerzy. On zarówno hakuje, jak i jeszcze rozwala wszystko za pomocą wszelakiej broni palnej. To jest takie proste.
2: wyobraź problem, sobie że... sytuację, żeby rozładował. Się tam telefon i co? No, tak, to chociaż ma plumę.
0: Wiesz, co widzę, nie? a nie razu na to nie wpadłem, a to jest takie proste. Faktycznie, nie trzeba było Przecież to ładować.
2: jest smartfon, on się rozładowuje po pół dnia.
0: No to tutaj kolejne doby mijają i nic się z tym smartfonem nie dzieje. W ogóle powiem wam tak, na wstępie. To, ca- cała fabuła Watch Dogs'ów i cały setting Watch Dogs'ów wydał mi się raczej głupkowaty. Od razu, jak siadacie do tej gry, to podejdziecie do, do takiej bajki o hakerach. No tak jak ten film, z tego co pamiętam z Angeliną Jolie, tak? Tam, nie pamiętam czy to były lata 90 czy nie, no to właśnie coś w tym rodzaju. Że okej, okay, pokażmy hakerów w takim... Yy, jak, jak po po Holyoodsku, no mówiąc. Po Holiłucku. o, właśnie, pięknie to żeś ujął. Czyli on łazi z tym swoim telefonem. OK, podchodzi do świateł, naciska guzik, i nagle światła się zmieniają, co nie? OK, spróbujmy to wytłumaczyć logicznie. Nie, po co, bo mózg nie eksploduje. To jest po prostu, jest mnóstwo takich pierdeł technicznych. Nie wiem czemu marketingowcy Ubisoftu kiedyś się w dniu pochwalili, że twórcy e, weryfikują swoje pomysły tam z, z, chyba z jakimiś specami od zabezpieczeń, bo tak naprawdę. Wszystko, co w tej grze jest związane z technikaliami, nie ma kompletnie sensu. Możemy na przykład skakować kamerę, na zasadzie spojrzeć właśnie na to, co widzi ta kamera, czyli widzimy obraz z kamery, jeżeli poruszamy sobie tą kamerą i przeskakujemy z tej kamery na kamerę, którą ta kamera widzi. Jeżeli ta kamera zobaczy jakiś obiekt, który możemy skakować, możemy też go skakować. Czyli innymi słowy, to nie ma kompletnie żadnego podparcia technicznego, ale, ale jest fajne gameplayowo. Więc na początek tutaj kopnąłem leżącego, ale teraz mogę pochwalić, że faktycznie, jeżeli chodzi o gameplay, to to wszystko się sprawdza bardzo fajnie. Łazimy i strzelamy w TPP, tak jak, no nie wiem, w Uncharted, żeby nie przymierzając. Możemy się chować z osłonami. Sami możemy te osłony sobie podnosić, bo powiedzmy możemy skakować jakąś klapę, która się podniesie w tym mieście. A akcja dzieje się w Chicago. Wszystko jest połączone. Mamy tutaj taki setting właśnie, w którym firma bodajże OS. City Operation, operation System czy coś w tym rodzaju, więc to jakby takie, taki pomysł na system zarządzający miastem inteligentne miasto, coś w tym rodzaju. Wszystko w tym mieście jest połączone i właśnie tym jakby twórcy starali się uzasadnić, że jesteśmy w stanie tym telefonem wszystko hakować. I możemy na przykład w pewnym momencie i zmieniać światło z telefonego.
1: Trochę, ten, trochę mi się skojarzyło. Z takim klimatem DMC-DMC, w sensie jest wielka, a tam akurat jest wielka zła korporacja, która rządzi wszystkim, jesteśmy zbuntowani przeciwko niej, a tutaj jest jeden wielki system, który jest zarządzany przez wielką złą korporację, przeciwko której chyba też jesteśmy w jakimś sensie zbuntowani.
0: Tu właśnie nie wspomniałem, w pierwszych wrażeniach o tym mówiłem tutaj, jeszcze o tym nie wspomniałem. O zemście! Tak, zgadza się. Fabuła kręci się nie wokół tego CPOS, chociaż niejako przewija się bez przerwy ten motyw. Kręci się właśnie wokół zemsty, bo bohater w ciągu tych swoich akcji jedną z nich właśnie widzimy widzimy na początku w tym, tym filmiku, o którym mówiłem popada w Pewne tarapaty. Okazuje się, że z tym hakerem trafili na coś, czego nie powinni znaleźć. Nagle pewni ludzie zaczynają deptać Aidenowi po piętach. W wyniku tego ginie jego, jego rodzina, i on się w tej chwili mści. No, powtarzam. No, tak trochę... Jaki zły
1: system przeciwko którym. Tak, tak, tak.
0: Po hollywoodzku, ja wiem. Problem jest taki, że Aiden jest postacią po prostu nudną. On właściwie bez przerwy chodzi z tym samym wyrazem twarzy. Jest takim twardzielem, który właściwie nie reaguje na na nic, jakoś szczególnie. Wszystkie postacie poboczne, które spotykamy, najbardziej chyba podobał mi się Jordi Chin, czyli taki też właściwie facet od brudnej roboty, którego Aiden wynajmuje, żeby tam powiedzmy sprzątnął ciała po robocie, albo albo faktycznie tam wyczyścił teren i, i tak dalej. to to jest właśnie taka strasznie specyficzna postać wiecznie w w białej marynarce taki Azjata, który jeszcze w taki specyficzny sposób zawsze opowiada, nie potrafi bezpośrednio przejść do rzeczy tylko tak przekoloryzowuje, wszystko fajnie mamy tutaj oczywiście też czarne charaktery, jakichś innych hakerów którzy pomagają Maidenowi mamy też oczywiście jego siostrę z, z jej synem i tutaj Pojawia się też wątek tego, że Aiden nie jest osobą, która mimo wszystko straciła jeszcze wszystko, więc jeszcze coś może stracić. A jeszcze jak coś może stracić, to można go szantażować i tak dalej. Więc wiecie, tutaj wpada w kolejne tarapaty, bo nie odpuszcza i stara się zemścić na tych ludziach, znaleźć tych ludzi i zemścić się na ludziach, którzy jakby doprowadzili do tej tragedii wcześniej. I w ten sposób pogarsza jeszcze bardziej swoją sytuację i to się tak jakby nakręca cała ta historia. I chociaż ona całkiem... Fajnie się to ogląda, bo cutscenki są całkiem fajne, misje fabularne są całkiem fajne, no to tak jak mówiłem, trzeba wyłączyć troszeczkę mózgownicę w niektórych przypadkach, nie zastanawiać się zbytnio nad tym, dlaczego coś się dzieje, po prostu się bawić jakby, tak jak wiecie, na jakimś filmie wysokobudżetowym i wtedy faktycznie ta historia się sprawdza i jest fajna.
3: Okej, okay, ale skoro ty zauważasz, że musisz wyłączyć mózgownicę, to znaczy, że jednak historia jest na tyle głupia albo na tyle nieumiejętnie powiedziana, że tego nie maskuje. E, Wiesz, c- czasami to, co się... powiedziałeś,
1: jakby nie brzmi w kontekście Noxa dobrze.
0: <todgielisł> Podam Wam przykład. Na przykład Aiden, właściwie ta, ta jego historia cała w Watch Dogs'ach przypomina troszeczkę takie origin story ludzie zaczynają go w mieście nazywać vigilante, takim mścicielem, co nie? Wow, how original.
1: Z zamaskowanym
0: I, Tak, bo on ma, taką, on ma taką maskę i to jest fajny, fajny motyw, bo on ją zakłada, jak się coś dzieje. Problem w tym, że on nie zawsze ją zakłada bardzo szybko i to w ogóle zabawnie wygląda. Okej, okay, strzelam do ludzi, łażę ze spluwą, ale to, ta maska, wiesz, nie założona, co nie? Jeżeli no to spojrzymy... jest taka
1: chusta bardziej. Tak, tak, chusta. coś tak.
0: Jeżeli... Patrzymy na niego, próbujemy skupić na nim soczewkę kamery. Nagle się okazuje, że on ma jakiś taki software, który automatycznie sprawia, że jego twarz nie jest wykrywana, jest zamazywana, co nie? No więc tym jakoś tam twórcy starają się uzasadniać, dlaczego go ten system, który potrafi zlokalizować dowolną osobę w mieście, no bo tutaj mamy też oczywiście wątek, że jednak to CTOS śledzi obywateli. Jak hakujemy ich serwery, to widzimy, powiedzmy, filmiki, jak ktoś, nie wiem, gra z synem na konsoli, jak ktoś uprawia seks albo inne tego typu rzeczy. Więc mamy tutaj też wątek tego, że zły system śledzi. A, wszystkich.
1: widzisz, widzisz?
0: Wiesz, to jest temat bardzo aktualny, co nie Nie chcę tutaj już jakby wdrażać się w temat yy, pozdrawiamy panów z NSA i tak, i tak dalej, ale no, to, to, to myślę, że to jak ktoś, jak ktoś czytał o tej aferze ze Snowdenem, no to myślę, że ta gra porusza dość aktualne tematy, no ale robi uh-huh. to w taki sposób właśnie hollywoodzki, no jakby na to nie patrzeć. Okej, okay, to a właśnie miałem podać ten konkretny przykład, i yy, gdzie gra jest troszeczkę nielogiczna w tych swoich fabularnych rozważaniach, z czasem ludzie zaczynają nas rozpoznawać, mamy taki wskaźnik, bo możemy zabijać ludzi, powiedzmy, przejeżdżać po cywilach na, na drodze no to w końcu takie troszeczkę GTA, że możemy jeździć, gdzie chcemy, robić co chcemy, strzelać do kogo chcemy, tylko że wtedy tracimy faktycznie ten wskaźnik i jesteśmy bardziej bandytom niż tym vigilanta, czyli tym pścicielem, co nie? Jeżeli na przykład w misjach pobocznych uratujemy komuś skórę, powiedzmy, wykryjemy za pomocą tych swoich super hakerskich zdolności, że gdzieś zaraz może zostać popełnione przestępstwo, dojeżdżamy na miejsce i tam z reguły musimy pozostać poza zasięgiem wzroku i możemy możemy Wtedy zobaczyć, kto jest potencjalną ofiarą i potencjalnym przestępcą. Też taki bullshit totalny. No ale chodzi o to, że jeżeli że możemy zareagować dopiero w momencie, jak przestępstwo zaczyna się dziać, i wtedy, powiedzmy, pokładamy na łopatki tego, tego złego i rośnie nam ten wskaźnik związany z tym, z tym naszym byciem superhero. I to jakby jest taki motyw, że że w tym mieście, w tym Chicago pojawia się właśnie taki mściciel, taka osoba, która walczy z z systemem, ze złem na na takiej zasadzie, że właśnie wykorzystuje tę elektronikę, którą jest to miasto usiane, żeby żeby czynić dobro, co nie? Możemy oczywiście po ludziach przejeżdżać, ale ale jakby tutaj chodzi o to, że jesteśmy takim Batmanem, który zabija.
1: Wiecie co, generalnie tego się nie zauważa, ale jakby Inaczej, nie patrzy się na to w ten sposób, ale na dobrą sprawę większość gier porusza motywy baśniowe. Ona oczywiście modyfikuje na jakieś sposoby, dodaje różne setting, właśnie ta nowoczesność, hakowanie itd., ale no, zwróćcie uwagę, ile razy mamy do czynienia z bohaterem, który walczy z jakimś wielkim złem, albo chce ocalić kogoś, krainę, kulewne, księżniczkę. To jest bardzo ciekawe, jak, jak wiele gier tak naprawdę jest, jest nowoczesnymi baśniami. No, ale tylko tak na, na marginesie. Mhm. To ja tutaj
0: kończąc już myśl na temat, tutaj cały czas dążę jakby do, do, do tego, co mi chodziło z tym, z tą nielogicznością. Więc ludzie w mieście fabularnie nas rozpoznają w pewnym momencie. Na przykład reagują, o, czy to nie ten vigilante z, z, z newsów, co nie? Tam z wiadomości i zaczynają tak. wyjmować komórki i nam zdjęcia
1: robić. Ale z... Ciekawe właśnie, bo wiesz, jak powiedziałeś, czasem trzeba, wiesz, pozostawać poza zasięgiem wzroku innego, nie wiem, się no, no i się za samochodem to... i wiesz, i jest Słuchaj. gdzieś tam przeciwnik i ludzie podchodzą, robią ci zdjęcia. Czy to jakoś <laughs> wpływa na to, że jesteś demaskowany, czy nie?
0: Słuchaj, to jest właśnie ten problem, że ja w pewnym momencie stwierdziłem, że to nie ma kompletnie żadnego sensu, bo bohater chodzi bez tej maski, a ktoś przechodzi, E, to jest ten vigilante, nie? Klik naciska tam, robi ci zdjęcie. Albo w pewnym momencie, taki leciutki spoilerek, wydaje mi się, że to nie jest dość istotne, w pewnym momencie nawet już w wiadomościach mówią do nas po imieniu i po nazwisku, że Aiden Pierce stoi tamto, co nie? Jak ten człowiek jest w ogóle w stanie poruszać się po tym mieście? Przecież to, 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 Nie trzeba systemu kamer i Bóg wie czego, żeby zlokalizować człowieka, bo ja wiem, który bez przerwy w jednym mieście jest, co nie? On przez tam bez przerwy się gdzieś porusza, jeździ, więc... Ach, nie wiem, to jest naprawdę dziwne. Więc ogólnie rzecz biorąc, są tu takie nielogiczności, które trochę mnie wpieniały. Dużo osób też narzeka na... Tutaj już przechodzą trochę do takich mechanicznych rzeczy, bo nie chcę tutaj Bizonowi czasu zabierać. Bo ja się skupiłem przede wszystkim na rzeczach fabularnych. Mówiłem wam, że mi multi nie działał, powinienem zadzwonić tutaj do swojego operatora i odblokować UPnP na routerze, słyszałem, że to powinno pomóc, ale jakoś zupełnie albo nie miałem na to czasu, albo za późno na przykład, znaczy nie miałem czasu, w środku nocy jak się gra odpala, to już do operatora nie zadzwonisz, co nie? Więc to, 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 albo, jak, albo jak a nie, nie będę dzwonił, odpalam tylko na godzinkę, tak? A potem spędzam pół dnia, więc no. Tego typu rzeczy. Więc ogólnie tego multiplayera nie naprawiłem. Słyszałem, że jest dużo właśnie, dużo dodaje do tej gry, bo na przykład możemy jechać na misję popularną i nagle się okazuje, że ktoś inny nas hakuje. No to może odsyłam do do tych pierwszych wrażeń, żeby troszeczkę więcej się na ten temat dowiedzieć, ale ogólnie rzecz biorąc, możemy się możemy jeździć na misje z innymi osobami, oczywiście każda z nich widzi siebie jako głównego bohatera, możemy hakować się nawzajem różnymi graczami, czyli mamy tutaj takie przeplatanie się troszeczkę świata, single z multiplayerem. Udało mi się, trzeba parę razy rozegrać, to był taki pojedynek z osobą, która miała aplikację mobilną Watch Dogs. I to polegało na tym, że ona kierowała na przykład tym, gdzie helikopter policyjny leci, gdzie gdzie jakieś się, powiedzmy słupki wystawiają, które uniemożliwiają przejechanie autem czyli innym sobie kontroluje to co my też możemy kontrolować powiedzmy most może podnieść w trakcie gry my też możemy takie triki właśnie robić powiedzmy światło na zielone zmienić i wtedy zrobić karambol i takie rzeczy właśnie tutaj też są w tych trybach multiplayerowych całkiem fajnie brzmi na przykład ten pomysł, że musisz skakować kogoś ukrywając się by wśród cywili. I na przykład sto, stoisz sobie gdzieś na przystanku, co nie? I musisz być w bezpośredniej odległości od drugiego gracza i przez ileś tam sekund nie oddalać się od niego. I, I on wie, że jest hakowany, ale musi się zorientować, kto z cywili jest właśnie tobą, tym drugim to, graczem. To
1: jest fajne, ja widziałem to na gameplay jak po prostu... Y- My obserwując ten cel, jakby widzimy jego interfejs, że powiedzmy on tam sprawdza te kolejne osoby, był jego postać łączy się nitką z tą obserwowaną postawą i jest tam wyświetlany not hacker, not hacker, not hacker i widzimy, że w końcu zaraz do nas to więc to jest fajnie zrobione w sumie, że, że trzeba się trzymać blisko niego i jednocześnie unikać dostrzeżenia. Ale z tego co widziałem, to w gruncie rzeczy to i tak zawsze się kończy pościgiem, Próbą zabicia albo osoby hakowanej, albo osoby, która hakuje. Tak, to, mm-hmm. tak, to, tak to głównie się kończy. że Jeśli, jeśli hakujesz, to chcesz, chcesz no głównie raczej znaczy ten, który jest hakowany, chce cię zabić, ale z, z drugiej strony Ty też w końcu jego też chcesz zabić. Mm-hmm.
0: Więc... No ale to tak, t- tutaj muszę podać właśnie te informacje tak jak ty, że ta z filmików albo coś, bo niestety nie testowałem tego i nawet wiecie, nie za bardzo wiem, czy mi się, czy mi się chce, bo. No, no cóż, przeszedłem ten tryb fabularny, na którym najbardziej mi zależało i z takich rzeczy jeszcze, które... Wiem, że przez to recenzja jest mocno niekompletna. Przepraszam, przepraszam za to, ale no już ty, 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 tyle jakby czasu z grą spędziłem, tyle mogłem z nią spędzić i chyba no właśnie, tra- czas skoro, przejść dalej. Skoro już um, o
1: tym mówisz, to ile ci zajęło ukończenie trybu fabularnego.
0: Kurczę, to jest bardzo dobre pytanie. No kilka nocy zerwałem, ale ile to dokładnie było... <śmiech> Wydaje mi się, że, że Uplay powinien mieć jakiś licznik, ale czy ma, to zaraz się przekonam. W każdym razie, w gra ma jeszcze oczywiście zadania poboczne, którymi nas strasznie spamuje. Na przykład już zbliżam się do miejsca, gdzie ma się uaktywnić zadanie główne, popularne. i nagle mi się pojawia, hej, tu niedaleko jest zadanie poboczne, naciśnij do dołu, żeby ci wskazać kierunek, nie? I robi to zawsze. Jak zbliżam się do zadania fabularnego, co jest tak wpieniające, na początku dawałem się nabrać, potem już to zacząłem olewać. Zadania poboczne mamy w rodzaju dowieźć na czas jakieś auto z jednego miejsca na drugie, albo albo rozwal jakiś konwój, powiedzmy bandyci coś przewożą i tak dalej, albo co tam jeszcze było albo rozwal kryjówkę gangu i, i to wtedy mamy strzelaninę. Ogólnie, rzecz biorąc, da się jeszcze, to jest myślę warte wspomnienia, da się w tej grze grać jak w skradankę. I co nawet całkiem nieźle, bo możemy hakować te kamery. Czasami możemy misję wykonać nawet nie wchodząc na teren, na teren powiedzmy jakiejś placówki. Bo tymi kamerami odpowiednio tam hakując możemy, nie wiem, komuś komuś skakować kamerę, którą ma przyczepioną sobie do do kombinezonu, i wtedy on wchodzi do jakiegoś miejsca, które nas interesuje, i stamtąd hakujemy, jakby kolejne rzeczy, co nie? Więc da się A to też skradanki. Czy jest
1: jakieś ryzyko wykrycia?
0: Ryzyko wykrycia. Hmm. Dopiero jak cię ktoś zobaczy, jak wejdziesz na teren strzeżony, jesteś o tym poinformowany, wtedy jak cię zobaczy strażnik, to dopiero wtedy jesteś atakowany. Czyli jeżeli się gdzieś ukryjesz. A nawet nie wejdziesz na ten teren, to wtedy możesz hakować z kamery. Takiej kamery to nikt, nikt nie wykryje, jakby że,
1: że, że to jesteś ty, co nie? Jesteśmy z, reprezentantami super nowoczesnego systemu, którego <laughs> można się włamać. <laughs> nikt się nie zorientuje, że to robisz. Komórką. Cze, czego Jednym. moglibyśmy się spodziewać po super nowoczesnym systemie?
0: Jednym przyciskiem, tak, dokładnie, ale to już to jest temat rzeka, można by Fajnie jakby, jakby, wiesz, jakby
1: ktoś, ktoś się przypatrzył, co tam faktycznie jest na wyświetlaczu tej komórki i czy by się nie okazało, to byłoby śmieszne, gdyby się okazało, że tam jest tylko taki duży przycisk czerwony.
0: Wcale by mnie to nie zdziwiło, bo naprawdę on jedyne co robi to naciska, ale fajne rzeczy można potem robić, no, tak jak mówiłem, podnosić mosty, można wysadzać rury z gazem, strasznie fajny mhm. efekt podjezdnią. Chociaż mam wrażenie, że te jezdnie strasznie dziwnie szybko się reperują. Specjalnie nie zwracałem na to uwagi, ale chyba chyba mają bardzo szybkie naprawy drogowe tam w tym Chicago. No oczywiście tutaj może jeszcze tak troszeczkę zachęcę. Pojawia się też motyw tego, że nie jesteśmy oczywiście jedynym hakerem w mieście, więc będą też tacy, którzy będą wykorzystywali to, te nasze możliwości przeciwko nam, więc to też jest jakby tutaj całkiem fajny motyw. Jest tu kilka fajnych pomysłów, wiele misji jest w ogóle fajnie zaprojektowanych tutaj, żeby też trochę posłodzić. Tak jak mówiłem, można przechodzić się skradankowo, a można strzelać do wszystkiego, co się rusza. Ja akurat przechodziłem grę na takim trybie, właściwie na poziomie trudności realistik, i tam, jeżeli oberwałem ze dwie kulki, no to właściwie leżałem, więc to, to była taka gra logiczna w pewnym momencie już. Zachodzenie gości od tyłu, podduszanie, wiecie, te sprawy. Strzelanina oczywiście też nie jedną tam przeżyłem, ale to nie było już takie takie łatwe na zasadzie, że mogłem biegać z karabinem, gdzie popadnie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o gameplay, gra się bardzo, bardzo fajnie. Jedynie po prostu, jeżeli się zaczniemy zastanawiać bardziej nad technicznymi sprawami tutaj, wiecie, nad tym całym tym, to, to, to nawet nie jest jakieś science fiction szczególne, to troszeczkę tak jest, bo ja wiem, no to to jest ten problem że jednak to jest takie trochę mało techniczne. No, to jest taka bajeczka o hakerach, jak wspomniałem. Jednym się to spodoba i w ogóle na to nie zwrócą uwagi. i Jeszcze innych będzie to drażnić,
1: więc to, to myślę zależy. Wszystkich, których to drażni, zapraszam do armii.
0: <grym> no, a w pojazdach mamy, to jeszcze może tak pod koniec tylko wymienię, wiecie, jakieś samochody sportowe, zwykłe, mamy motorówki, możemy sobie popływać. Mamy motory o i właściwie żadnych pojazdów latających nie ma. Mamy jakieś sklepy, gdzie możemy kupować części, na przykład do krawcenia, a to jakieś granatów, a to jakichś wabików. Mm, różnych, jakich przylepnych materiałów wybuchowych, różnych tego typu rzeczy. To no, tak jak ja mam, mówię, gra, ja gra, gra ogólnie jest taką strzelanką z systemem osłon z dodatkowym twistem związanym mam z tym. Pytanko. Pakowaniem. No, 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 no,
1: po pierwsze, personalizacja postaci. Czy jest, a jeśli tak, to jak, personalizacja pojazdów to samo.
0: Co rozumiesz przez personalizację postaci? Na
1: przykład zmiana, nie wiem, czapeczki, aha, wyglądu, aha. jakieś, nie wiem, może zmiana twarzy, brak. proporcji, całkowicie <laughs> brak. Jeśli to chodzi znaczy, o samochody podobnie, znaczy, czy?
0: nie, przepraszam, przepraszam, był tryb, w którym można było zmienić kostium, ale wydaje mi się, że tam chyba była jakaś jedna opcja, możliwe, że pozostałe są do dokupienia. Jeszcze, a nie wspomniałem o tym, jest jeszcze taki tryb dodatkowy, właściwie teraz sobie o nim przypomniałem, nie wypróbowałem go nawet, tak jak mówiłem recenzja jest dość niekompletna, ten tryb, w którym można jakieś takie dodatkowe minigierki w mieście rozegrać, które nie mają zupełnie połączenia fabularnego, powiedzmy jakimś super cyberpająkiem pająkiem skaczemy po mieście i, i rozwalamy, no w sumie może się skuszę, żeby, żeby to spróbować, bo to brzmi fajnie no to jest tak tak zaszyte powiem ci, to jest tak zaszyte w tych menusach że nawet zapomniałem, że to tam istnieje trochę trochę szkoda ale
2: motocyklu z walcem się nie da zmontować
0: no nie, nie, niestety nie ale da się zamówić poza misją dowolny pojazd, który już odblokowaliśmy i się pojawia niedaleko nas, zamówić go przez komórkę niejako, więc nie trzeba jakoś się długo męczyć z szukaniem pojazdu a w
1: Saints Row 3 już to zrobili też jest okay. taka opcja. <laughs> no i Więc, ten, się, więc że... personalizacji pojazdów nie ma, tak?
0: Nie przypominam sobie, że było coś takiego. Nie można
1: pokolorować, nie wiem, tam zmienić jakieś opcji, właściwości, nic, nic, tak?
0: Nie przypominam sobie, że było coś takiego.
1: Okej, okay, no to jeszcze moje nie, nie pytanko Nie na 100%, więc wybacz, może coś pominąłem. Wybacz, że Cię trochę pomęczę tymi pytaniami dzisiaj trudnymi, Aha. ale to jak w końcu było z tym czasem gry, bo chyba to mnie odpowiedziałeś ostatecznie.
0: Właśnie mam odpalony Uplay, ale nie wiem, gdzie tu mogę takie rzeczy sprawdzić. Nie widzę tu informacji związanej z czasem niestety. Przydałyby się jakieś statystyki, może wewnątrz gry jest mnie znalazł, ale nie będę jej teraz oczywiście włączał. Wydaje mi się, że to... E, może nie powinienem strzelać, ale tak ze 20 godzin na oko? Może trochę więcej. Wydaje mi się, że... Mhm. wiesz, ja przechodziłem tylko główny wątek, prawda? Na pewno da się go skończyć szybciej, to zależy od poziomu trudności, od tego, ile się robi zadań pobocznych, a ja też sobie jeździłem trochę po mieście, robiłem te zadania. Mamy tutaj na przykład jakieś punkty widokowe, do których możemy podejść, możemy tam nawet jakiś przedmiot zostawić dla innych graczy, więc tutaj znowu takie wymienianie się multi mieszanie tych światów. Mamy takie minigierki związane, o, o tym też nie wspomniałem, związane z rozwiniętą rzeczywistością, z augmented reality, czyli na przykład zbieranie monetek i wtedy park, wchodzimy sobie do parku, park jest normalny, ale w jakimś miejscu sobie klikamy nagle taki pikselkowaty interfejs się pojawia i nagle takie monetki jak z Mario się pojawiają po całym parku, a my sobie biegamy po nim zbieramy. i To Wiecie, tak na zasadzie jak są niektóre właśnie takie gry z rozszerzoną rzeczywistością, że łączą obraz z kamery z, czy jakby rzeczywistość z jakimś takim doprogramowanym elementem. Nie wiem, czy kojarzycie takie gry miejskie czasem. No No to właśnie to jest tym, tym inspirowane. Tutaj są takie, albo strzelamy do kosmitów. Więc są tu takie, takie jakby urozmaicenia, ale powiem wam, że jakoś nieszczególnie mnie to nie szczególnie mnie to wciągnęło. Wypróbowałem sobie to tylko i jakoś nie miałem ochoty robić tego na 100% wszystkiego, ale myślę, że jeżeli ktoś by chciał z tą grą trochę więcej czasu spędzić, to na pewno, na pewno będzie miał tam co robić. No może nie tyle jak w GTA, to na pewno nie, ale Ale trochę jednak tak. No dobrze panowie, wydaje mi się, że powinienem już kończyć, więc jeżeli jakieś pytania macie... Nie jestem pewien, czy jeszcze o czymś wspomnieć powinienem, o czymś zapomniałem może. Muzyka jest całkiem fajna, chociaż akurat ta puszczana w w autach... No są fajne kawałki, są mniej fajne. Wydało mi się, że troszeczkę uboga jest jednak ta... ta playlista. Można ją troszeczkę modyfikować utwory takie pod akcje czysto stworzone wydały mi się całkiem fajne ja raczej wpasowane w klimat wizualnie też mówiłem, że gra jest bardzo fajna no raczej bym tutaj szczególnie nie narzekał wiem, że dałoby się lepiej, oczywiście no ale to już nie chcę wnikać dlaczego jest taka a nie inaczej jest według mnie i tak całkiem, całkiem fajnie He, no i czy polecam? No, cóż wydaje mi się, że gra I jest komu? komu. Wydaje mi się, że gra jest taka całkiem fajna. Ja bym ją polecił całkiem fajna, chociaż no tutaj wady już wymieniałem, nie będę się powtarzał, co nie? Wydaje mi się, że mogą się skusić fani asasynów, bo ta gra ma trochę wspólnych elementów, mimo wszystko, co Ubisoft kopiuje pewne schematy, czyli silnik i modele?
2: (śmiech) Modele to może nie, (śmiech)
0: ale w osadzeniu żadnego Lamborghini nie widziałem, czyli tutaj tak nie ma marek licencjonowanych, ale jakichś odpowiedników. Ale na przykład jakieś mechanizmy w rodzaju, że nie możemy używać pewnych, nie możemy hakować elementów albo właśnie podglądać profili ludzi w dzielnicach, w których nie schakowaliśmy na przykład serwera. To się kojarzy tutaj z tym, że na przykład w Asasynie nie widzimy mapy w miejscach, gdzie nie nie, nie wejdziemy na wysoką wieżę, prawda? Więc są takie tutaj wspólne elementy czasami. No i wydaje mi się, że to, to, to właściwie tyle, no. Gra jest fajna, bardzo ładnie wygląda, czasami nawet ślicznie, ale dupy mi nie skopała. No, może tak. Dużo więcej radochy dał mi Drakengards trójka, którego recenzowałem w poprzednim podcaście. To jest a zła wiadomość
2: czasu? Słucham? Ile ci w końcu zegła czasu?
0: Nie wiem. Nie, 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 mogę, nie mogę tego teraz sprawdzić, a nie wiem, czy w ogóle gra gdzieś to zapisała. Wydaje mi się, że to było tak 20 godzin w górę. Wiem, że to, może, że to jest bardzo niedokładne i to, przepraszam za to, ale
1: Wiesz, kilka nocy wcześniej
0: że... na pewno spędziłem.
1: Wydaje mi się, że ten komentarz, ten krótki, że Drakengard 3 zapewni się więcej rozrywki niż War Dogs, tak mówiąc strasznie subiektywnie i w podsumowaniu, to jest bardzo zła wiadomość dla Ubisoftu i dla tej gry.
0: Mówić, że taka gra, która nie wygląda ani nie technicznie, nie trzeba było się przy niej aż tak trudzić.
3: Znaczy, um. jak ja słuchałem tej recenzji, no to tak, mówić, że technicznie były problemy, fabularnie nie urywa. te pomysły z hakowaniem są fajne, ale to tak naprawdę taki twist i wychodzi nam z tego wszystkiego taki taka średnia gra troszkę. Z dużą ilością kontentu. Może nie średnia, może trochę nawet... Z
0: całkiem całkiem solidnym, fajnym gameplayem. To to skradanie się i strzelanie i hakowanie, to to jest bardzo fajne. Powiedzmy, możemy... Jak jakiś... Musimy skakować na przykład serwer w jakiejś placówce, to no tak, no bo wiadomo, każdy haker musi wparować z, z z karabinem i wtedy dopiero może zhakować jakiś serwer, prawda? Nie może tego zrobić przez sieć, oh wait. Więc musimy powiedzmy zaplanować akcję. Mamy na przykład serwer gdzieś na wyspie, więc musimy tam dopłynąć, musimy gdzieś tam się ukrywać, a możemy od razu strzelać do wszystkiego, co nie? Możemy hakować, możemy poczekać na odpowiednią porę doby, na przykład w nocy nas gorzej widać. A, jeszcze jedna fajna rzecz związana z hakowaniem jest tak zwany blackout, czyli możemy wyłączyć w ogóle tak jakby dopływ prądu w całym mieście. Jest też taka umiejętność, która jest strasznie fajna, jeżeli jest odpowiednia pora doby, bo jesteśmy na przykład ścigana nas policja w środku nocy i my wtedy włączamy blackout i wszystko gaśnie. Strasznie fajny efekt. Po prostu miasto robi się czarne. Nam jest wtedy łatwiej uciec albo jeżeli jesteśmy w trakcie strzelaniny, to przeciwnicy nas nie widzą. Możemy wtedy wszystkich znokautować właściwie chowając się gdzieś tam po kątach. I to I jest przez... ten
1: moment, te blackouty, to jest ten moment, w którym policjanci z tego miasta pewnie powiedzieli sobie, że to był zły pomysł, żeby auta miały elektryczny napęd. <laughs> A wiesz, to jest w ogóle zabawna rzecz. Ja ale zas-
0: ale zastanawiałem czy też się...
1: faktycznie jest, że te auta mają, mają taki napęd, w którym można Nie, wyłączyć? Przy, przy, wszystko,
0: wszystko działa i właśnie to mnie zastanawiało, dlaczego wszystko w tej grze jest tłumaczone na zasadzie a, jeżeli coś działa na chipach, to wtedy można się, można się do tego hakować, nie? Przecież komputery też mają te, co ja mówię, komputery, samochody też mają komputery pokładowe w tym mieście, jeżeli wszystko jest połączone, to przecież teoretycznie też powinniśmy móc y, samochód skakować i na przykład zatrzymać komuś silnik, To nie? Ale widzisz, to teraz to teraz, gameplayowo to już nie, nie gra, nie?
1: To teraz ci powiem, bo w Saints Row da się to zrobić. Jest takie urządzenie, za pomocą którego można przejąć kontrolę nad dowolnym, dowolnym autem.
0: <grym> mhm. Ale wiesz, no coś musieli, coś musieli <grym> zostawić na sequel. No wiadomo, że to gameplayowo musiało się wszystko kleić, prawda? Gra musiała sprawiać fan i granie w tę grę faktycznie sprawia fan. Mhm. Pod tym względem nie mam żadnych tutaj obiekcji. Po prostu jeżeli chodzi o cały, o cały setting, fabułę i tak dalej, jest po prostu solidnie, ale wydaje mi się, że, że można się było spodziewać czegoś lepszego, no, po prostu. Dobra, panowie, wydaje mi się, że i tak zabrałem Bizonowi już zdecydowanie za dużo czasu, więc jeżeli nie macie żadnych pytań, tak, nie macie żadnych raczej pytań. raczej już nie. No, w takim razie Bizonie. Dzisiejszy najważniejszy temat, wydaje mi się, bo gra jest bardzo świeża, tak? Valiant Hearts The Great War. Też tu zresztą.
2: Dokładnie. Też od Żobojadów i tym razem bardzo, bardzo francuska już pozycja. Nie taka amerykańska jak swoje Watch Dogsy. Oh, 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 oh. Gra wyszła 25. To jest w tą środę. I tak jak już powiedziałem, jest to zupełnie inny, inny tytuł, tak? Zupełnie inne podejście, zupełnie inna produkcja na jakie platformy? Jeszcze tylko się zapytam. Ojej, chyba wyszło na wszystko jak leci, wiesz. Nie, nie PlayStation
0: Network, PC i Xbox Live. Może... Generalnie
2: Xboxy poprzednie i tej generacji, PlayStation poprzednie i tej generacji oraz PC-ty. Mhm. Więc y, większość tych głównych platform, tak? Sorry, Wii U. Ej, ej, e. Nie ja no dobra. Gra oparta jest na bardzo fajnym silniku, którego znacie pewnie z, choćby z Raymana, jest to UB Art Framework, co pozwala nam na, na robienie bardzo takich charakterystycznych gier opartych głównie o rysunki i faktycznie tak jest też tutaj. Yy, użyto naprawdę nietypową kreskę, yy, mi to przypomina takie yy, starsze jakieś animacje właśnie yy, pochodzenia francuskiego i pewnie właśnie, właśnie o taką charakterystykę yy, chodziło w tym, w tym wszystkim i, i trzeba przyznać, yy, że tak na pierwszy rzut oka gra faktycznie wygląda rewelacyjnie bo chcę, chcę najpierw zamknąć właśnie te, te aspekty wizualne jednak, jednak sam silnik powiem wam o tyle jeżeli fajnie działa jeżeli wszystko jest wyświetlone w takiej skali jak zostało narysowane o tyle wszystkie przybliżenia i tak dalej kuleją strasznie i momentami psują końcowy efekt ale no szczerze to chyba będzie jedyna wada o jakiej wspomnę podczas tej recenzji więc nie jest źle mhm. no to się dobrze zapowiada Gra opowiada historię właściwie czterech głównych bohaterów, które mają wydarzenia pomiędzy latami 1914-1918, czyli to jest pierwsza wojna. I, i podobno te wszystkie wydarzenia poparte są, oparte są na, na, na listach, które przesyłali żołnierze podczas wojny. Teraz tak, poznajcie naszych bohaterów. Jest to Emil, Emil jest takim farmerem, ma ma swoją córkę, której właśnie urodziło się dziecko. się Emil. I, i, I ta córka oczywiście, skoro ma dziecko, to jest też jakiś facet, jej mąż Karl. Emil i jego córka są francuskiego pochodzenia, natomiast Karl jest Niemcem. To jest, to jest trójka bohaterów, z czego Emil i Karl są jakby postaciami takimi głównymi dla historii. Oprócz tego spotkamy podczas podróży Frediego, który jest Amerykaninem. Cześć Freddy. Oraz, oraz, <śmiech> y, oraz Annę. Każdy, każdy ma jakiś swój powód do zaistnienia w tej historii i są one dość proste i poznajemy je w pierwszych, w pierwszych już tutaj wydarzeniach. Po pierwsze, Karl po prostu zostaje, on powiedział, że jest niemieckie obchodzenie. po rozpoczęciu wojny zostaje wyproszony z kraju. Emil natomiast zostaje powołany do armii francuskiej. Anna z kolei poszukuje swojego ojca, a Freddy również ma gdzieś tam w zanadrzu chęć zemsty za wydarzenia, które poprzedzają historię, I w ten sposób jakby losy tych bohaterów łączą się i przeplatają podczas całej gry. Czym tak naprawdę jest Valiant Hearts? Jest Jest to taka troszkę staroszkolna przygodówka z domieszką elementów wymagających od nas odrobinę refleksu. Ale powiem Wam, że to wszystko jest bardzo fajnie zbalansowane. Czasem, czasem typ gry przypominał mi, może nie aż tak dobre... O Boże, przepraszam, sekundkę, z wiechy, muszę zastanowić. Może mi podpowiecie tytuł tej, tej gry? Platformówka jakaś? Tak, gdzie wybrało się postacie trzy różne i można było przejść... przejść... Lost Vikings? Nie. nowsza, dużo nowsza pro, produkcja. E, train? Nie,
0: nie, nie. E, ale kalambury fajne.
2: E, Kurczę. Recenzowałem też ten tytuł.
1: To ta o tej jaskini mówiącej? A, A The, The Cave. Cave.
2: The Cave po prostu.
1: Tak. I 10 punktów dla Dona.
2: Gratulacje. Tak, The Cave, bo, bo faktycznie, Woo. faktycznie wszystkie jakby zagadki logiczne i tak dalej, też często polegają na przemieszczaniu się z różnym przedmiotem, możemy przenosić jeden przedmiot tak jak i tam i możemy sobie ten przedmiot przekazywać, znaczy sobie, możemy przekazywać go naszemu pomocnikowi psu, o którym wcześniej jeszcze nie, nie, nie wspomniałem całej, całej czwórce głównych bohaterów towarzyszy jeszcze sympatyczny psiak yes.
0: jak się tak. babi szanik. Yes. Walt. Walt? Walt. Walt. Piesel się, o, Walt. On
2: potem, o, o, on potem
1: rysownikiem został.
0: A, ah, Disney, tak? Ah, I see, I see what ah, Nice, nice. Ok, bisa, nie kontynuuj.
2: Kontynuuj. <laughs> co, co, już <jest> wszystko? <laughs> no i już, już lecę dalej, chociaż już poznaliście najważniejsze w sumie składniki tej całej produkcji. Czyli, Czyli rozumiem, że całość opiera się w całości na fabule. Znaczy tutaj tak opiera się ta gra na fabule, fabuła jest bardzo ważna i generalnie przesłanie z tej gry jest mocno istotne i poparcie tego wszystkiego faktycznymi wydarzeniami historycznymi i tutaj jakby w każdym praktycznym momencie gry do, dorzucane są nam jakieś fakty historyczne w formie formie zdjęć z dołączonym opisem, możemy tutaj sobie przeczytać właśnie o wybuchu wojny, o obozach Generalnie te informacje są zawsze powiązane z wydarzeniami na, yy, na ekranie, więc to jest taki dodatkowy jakby atut tej produkcji, taki edukacyjny. Ale tak naprawdę jakby historia sama w sobie w grze jest opowiedziana w pewnym sensie bez, bez słów. Tylko czasem jakieś zdanie w, yy, pomiędzy rozdziałami wprowadza narrator, ale podczas już samej gry... Tutaj nie ma żadnej dyskusji, postacie porozumiewają się w taki fonetyczny sposób, ale to nie są żadne żadne konkretne słowa, dzięki temu trzyma to właśnie klimat takiego troszkę może i nawet komiksu. Ale mimo wszystko w postaci chmurek z rysunkami i tak dalej, wszystkie informacje potrzebne do do przejścia gry są przekazywane nam i jest to fajnie zrobione, zrobione w bardzo taki zrozumiały sposób i jednocześnie nadaje klimatu tej całej produkcji. Mhm. Myślcie mnie teraz z troszkę pytaniami, bo yy, jakby taki główny kor to już, już całej tej produkcji opowiedziałem. Znaczy,
3: ja podejrzewam, że gra opiera się na takim klimacie. Tutaj takie pytanie, no wojna, jak ten klimat wygląda i jak na przykład muzyka go wspiera.
0: I może od razu dodam do tego pytanie, jak ten, no, domyślam się, że poważny klimat współgra właśnie z tą komiksowością oprawy
2: wiesz co, jeśli chodzi o tą komiksowość o o oprawy, to jest to właśnie bardzo fajny balans, bo mimo mimo prezentacji jaka tutaj istnieje tej całej produkcji, to jednak ten taki mocniejszy klimat często często wygrywa i właśnie tutaj dochodzi też muzyka z którą często też komponuje się akcja widziana na ekranie, jeżeli mamy jakieś bardziej dynamiczne sceny Często one są jakby podkładane pod muzykę. Jeżeli jeżeli na przykład jedziemy samochodem i unikamy bomb, to te bomby zawsze będą spadać w rytmie granej klasycznej muzyki w tle. Więc, Więc muzyka jakby tutaj absolutnie nie jest elementem, który można było pominąć. Powiem Wam co nieco więcej, bo tak chyba chyba mało powiedziałem o o typach rozgrywki w tej produkcji. No właśnie, o samej mechanice, tak? Mówiłem, że, że jest tutaj trochę zagadek logiczny. I tak, faktycznie często chodzi o przeniesienie przedmiotu z punktu do punktu, pociągnięcie odpowiednich dźwigni w odpowiedniej kolejności i czyli tego typu bardzo proste sprawy, ale niekiedy zajmujące nawet i małą sekundę. Są tam takie rozwiązania w stylu połącz rury w odpowiedni sposób, w tym, że to pokrętło przekręca te trzy rury, to przekręca te trzy rury, ale też jedną z rur, która się przekręca pierwszym i trzeba wiecie, ułożyć odpowiednią, e, odpowiednią tutaj konstrukcję. Takie właśnie tego typu proste zagadki. Ale oprócz, oprócz, oprócz tego jakby jakby trybu zagadkowego występuje też ten bardziej dynamiczny, kiedy a to przed czymś uciekamy, a to przebiegamy pomiędzy wystrzałami, więc to wygląda tak, ale oprócz tego jeszcze jest trzeci jakby tryb, który taki jest bardziej skradankowy, i też bardzo się tutaj wpisuje w charakter, charakter tej gry i tutaj też wykorzystano kilka fajnych patentów y, polegających na, na na przykład odwracaniu uwagi strażników, y, na przykład z wykorzystaniem psa, tudzież y, możemy to rzucać jakimś kamieniem, butelką winą, co tam y, znajdziemy, y, możemy chować się za, z, za krzakami nawet, nawet bardzo mi się spodobała taka sytuacja, że, że bierzemy ze sobą stracha na wróble i za każdym razem, kiedy ktoś świeci letarkami, to po prostu, wiecie, wbijamy tego stracha na wróble i się chowamy za nim. Więc jest, jest kilka takich fajnych patentów i to wszystko właśnie składa się razem na tą y, jedną dobrze poprowadzoną opowieść. Czyli, yy...
0: czyli tutaj przerwę ci na sekundkę. Gra jest liniowa, oskryptowana i to wszystko, wszystko, co się dzieje jest jakby skupione na opowiadaniu, na prowadzeniu narracji, na opowiadaniu tej opowieści z okazjonalnymi zagadkami, tak?
2: Tak, tak, masz masz tutaj rację, gra jest totalnie liniowa i że chodzi o zagadki, nie ma możliwości rozwiązania ich w alternatywny sposób, Wszystko, wszystko musi być zrobione dokładnie tak, jak zostało zaplanowane w scenariuszu gry, więc nie ma tutaj opcji jakiegokolwiek kombinowania, trzeba jak w staroszkolnej przygodówce domyśleć się, co, co autorzy w danym momencie od nas oczekiwali i po prostu to wykonać.
0: A czy w związku z tym, tutaj te kolejne pytanie, czy w związku z tym jakby replayability, czyli ta chęć zagrania w grę ponownie po jej ukończeniu, czy jakby miałeś taką, czy uważasz, że nie ma takiej potrzeby?
2: Znaczy... Wiecie, kwestia jest jak zawsze w achievementach ewentualnie, ale sama sama gra w sobie jakby no, ja myślę, nie, nie, buduje, nie buduje takiej potrzeby, tak? bo w grze jest do odnalezienia 100 historycznych przedmiotów, które mają jakieś tam opisy i to jest taka jedyna rzecz, którą można jakby pominąć podczas rozgrywki i po którą można się wrócić, tak? Yy, mamy tutaj na szczęście jakby yy, wybór pojedynczych chapterów i widzimy które znajdźki zostały znalezione w którym więc może to ułatwić nie trzeba przychodzić całej gry, ale nie ma, nie ma absolutnie takiej potrzeby żeby jakby zacząć tą produkcję od początku ponieważ no, ta historia jest jakby tutaj bardzo, bardzo stała.
1: a Bizon, nie sądzisz, że takim mm, mocnym punktem dla którego można by zagrać w grę ponownie, to nie jest jakby chęć um, wzięcia udziału w tej historii jeszcze raz. to tak, tak oglądam właśnie między innymi trailer amerykański tam jest naprawdę, no wygląda to na takie sytuacje, które um, takie dosyć oso- osobiste. No, jakieś opowieść, o, opowiedzmy o jakimś człowieku, konkretnie o czterech osobach i wydaje mi się, że to, to może się naprawdę fajnie, barwnie przedstawione. Ja niestety przez chwilę mnie rozłączyło, z audycji jak mówiłeś o tej grze więc, więc mogło mnie coś ominąć ale mam do ciebie jeszcze pytanko o, o rolę scenek. czy ich jest dużo w grze i, i jak to wszystko wygląda w praktyce, bo, bo w zasadzie trailer naprawdę pokazuje wiele bardzo zróżnicowanych lokacji zróżnicowane tła i sytuacje nawet w sumie nawet pseudo 3D, jak na przykład jest jakieś ucieczka samochodem przed, przed kimś więc, więc jak to wygląda i jak to jest z tymi Z
2: Samych scenek takich w grze tak naprawdę jest bardzo, bardzo niewiele. To są jakieś bardzo pojedyncze sceny i bardzo krótkie, jeżeli się już w ogóle pojawiają.
3: Mhm.
2: Natomiast jakby kolejne fragmenty gry przedzielone są taką bardzo krótką animacją pokazującą położenie naszych bohaterów na, na mapie pomiędzy Francją a Niemcami. Więc to jest jedyne takie wypełnienie, że faktycznie oni się tam przemieszczają i widać gdzie podążają, tak? Yy, tutaj też warto stwier- yy, powiedzieć, że bardzo rzadko zdarza się, że mamy więcej tych postaci niż jedną naraz, ale yy, też, też tak występuje yy, w tej grze. Ale zazwyczaj właśnie te losy tych postaci się tylko przeplatają. A jeżeli chodzi o, o powtórne przejście? wiesz co, grając tą grę w ogóle myślałem o tobie no jakby bykolwiek to nie zabrzmiało że <laughs> żeby właśnie byłbyś taką osobą, która mogłaby się bardziej rozkoszować ten niż, niż, niż ja i faktycznie przejść taką produkcję dwa razy ja niestety mam zarówno tak z filmami jak i grami, że rzadko kiedy lubię powtarzać tak jakąś historię
0: mhm.
1: bo jeszcze pytasz to właśnie ta gra wygląda mi na... Z przynajmniej z tego, co mówisz i z tego, co widziałem z urywków. No takie, kurczę, fajne i nietypowe opowiedzenie takiej, no powiedzmy sobie szczerze, to całkiem poważnej historii, ale, ale opowiedzenie jej może nawet nie do końca poważnie momentami. Podejście do niej, jakby trochę oswojenie jej, ale też, też jakby nie naruszając pewnej, pewnej powagi i jednak yy, no, po, no powagi wręcz takiego strasznego charakteru tych wydarzeń, które są opisywane. No w każdym razie no, mnie to naprawdę zainteresowała ta produkcja i zobaczymy, zobaczymy. Jak ją dorwę w swoje łapki, to na pewno, na pewno, na pewno coś o niej powiem tutaj na podcaście.
2: Znaczy powiem Ci, że sam klimat y, psuje kilka, kilka scen które właśnie są troszkę może zbyt przerysowane. W stylu jak jedziemy czołgiem, które sobie tam składamy i tak dalej, to minimalnie jakby mam takie poczucie, że w bardzo krótkich momentach ta gra przeskakuje z takiej bardzo poważnej powieści na, na opowieść w stylu Metal Slug, nie? Uh-huh. Tym bardziej, oh, to, to, to tym bardziej to że, że jakby też takie wo- wojenne, wojenne tutaj realia też mi jeszcze bardzo nawiązują właśnie do, 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 do Metal Slug'a. I jak jadę nagle czołgiem, to, to przez chwilę miałem taki moment, że, że wiecie, odskoczyłem to, z, z tej poważnej tutaj historii yy, przedstawionej w grze do, 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 do zwykłej strzelanki czołgiem. Ale ja w, sobie... w, w
1: sumie też jest wiele sytuacji tutaj jak widzę w grze jest takich przerysowanych i wręcz komiksowych, ale, ale myślę, że to jest celowa satyra raczej, a nie, a nie próba deprecjonowania jakichś wydarzeń. Może to jest próba oswojenia pewnego, że jednak mimo wszystko, dobra, pierwsza wojna światowa, tragiczne wydarzenie, ale jednak mimo wszystko przedstawione w ten sposób, żeby nawet, nawet młodsi mogli, mogli się z nią zapoznać jakby od tej strony i wyciągnąć pewne wnioski, oczywiście z pewnymi fragmentami, no jak mówię, potraktowanej mniej serio. Ale ale moim zdaniem, wiesz, moim zdaniem, na przykład ten moment, w którym, nie wiem, jest czterech francuskich żołnierzy na samochodzie podczepieni są bokiem i po prostu jadą tam na nim, to, to też jest tego typu moment, ale no, jak mówię, to jest taka satyra momentami, tak przynajmniej to wygląda, moim zdaniem.
0: Takie delikatne comic relief, można to tak nazwać.
3: Ale, ale
1: ty jesteś bizon-ekspertem, więc...
3: A może tak na proste słowa, żeby po prostu się przyjemnie grało, tak zrobili?
0: Znaczy, oj tam, oj tam, kto gra w gry, żeby się przyjemnie grało? Z wypowiedzi
2: autorów właśnie wynika dokładnie to, co powiedział Dono. Autorom bardzo zależało, żeby przekazać jak największej ilości osób, jak najwięcej właśnie wiadomości, zarówno historycznych, Jakiej ogólnie z tych, z tych realiów wojny, żeby, żeby gdzieś to tam w tych młodych ludziach nie, nie zaginęło. I przy okazji, żeby
0: było przyjemne w odbiorze, tak? No to faktycznie brzmi fajnie.
2: No Mówię, to, że... szczególnie polecam tutaj do Donowi tak? jest, jestem bardzo ciekaw co byś powiedział na tą produkcję byś się przeszedł i tutaj Ci powiem, że bo to jest wiadomość bardzo ważna, ta gra zajmuje no, niestety niezbyt nie, nie długo ale wystarczająco, żeby opowiedzieć historię, jest to właśnie z 5-6 godzin takiej rozgrywki ale jest to też mała produkcja którą można kupić chyba na każdej platformie za około 45 zł ja zapłaciłem na Xboxie One bo też na tej platformie grałem o czym wcześniej zapomniałam wspomnieć 15 dolarów na, na, na amerykańskim rynku
1: wiesz Biza na propos tego, tej długości gry w sumie Call of Duty trwa 6 godzin i cały świat wybacza to autorom więc, więc myślę że
0: Ale mult jest nieskończone jest...
2: No tak, a, a powiedz
0: widzenie jeszcze raz ile gra kosztuje?
2: 15 dolarów, chyba na każdą platformę. 15 dolarów, no to,
0: to tak, to z reguły takie niewielkie gierki właśnie, to tak z 50 zł by wyszło pewnie na, na tych platformach, nie?
2: Znaczy, no, ja trochę trochę zapłaciłem niecałe 40, mi tam wyszło. To zależy, zależy, jaki przelicznik, skąd masz karty ewentualnie, tak jak w moim przypadku, tak. No,
0: Wydaje mi się, że to, to jest taka cena w sam raz, jak na taki typ.
2: Powiem Wam, że, że tak, że to jest taka cena, że Mimo, że faktycznie był to dla mnie tylko jeden dzień grania, to nie czułem, że wydałem źle pieniądze.
0: Okej, czyli polecasz, jak rozumiem, wszystkim, bo tak zrozumiałem, Tak,
2: polecam wszystkim, bo to jest przede wszystkim, ta gra to... to... Nie, jest, znaczy To jest gra, tak? nie mogę powiedzieć, że to nie jest do końca gra, ale to jest przede wszystkim takie po prostu przy, przyjemne doświadczenie, a jednocześnie naprawdę porządnie zbalansowana historia.
0: Mm-hmm, ale y- czy w każdym wieku, czy mimo wszystko te treści właśnie wojenne tutaj tych młodszych odbiorców też powinny trafiać?
2: O, tu, tutaj to bym musiał się już zastanowić to porządnie, czy, czy, czy ta gra nadaje się w każdym wieku. Nie, nie, mam, nie mam pojęcia, jakie jest oznaczenie dla tej gry.
3: Znaczy, ja podejrzewam, że młodszy odbiorca by chyba nie docenił tego, o czym mówisz. Taki, no, dzieciak, tak troszkę starszy, myślę, że bliżej liceum już bardziej. Nie sądzisz, że tak by było trochę?
2: Myślę, że tak, że raczej gra powinna być właśnie skierowana do, do troszkę starszych odbiorców. I nie mam tutaj na myśli ludzi po 20, tylko chodzi, chodzi właśnie o takich licealistów. Ewentualnie koniec gimnazjum. Bo no, przez, przez tą swoją rysunkowość jest może mniej brutalna, ale jednak ta brutalność jakby treści przekazywanej jest dość, dość duża.
0: Już sprawdziłem na zwiastunie, to jest PEGI 12. Od 12 lat ją ocenili. Okej. Okay. Myślę, że tak w sam raz. Coś jeszcze miałem zapytać Bizonie, ale mi wyleciało z głowy. Nie wiem, oceniałeś już w każdym razie oprawę, oceniałeś. No właśnie, o muzyce coś mówiłeś. A, że w, w rytm muzyki, tak? Często różne wydarzenia się dzieją, to brzmi całkiem, całkiem fajnie, tak artystycznie. A powiedz mi, jak to wszystko ze sobą współgra?
2: Co masz konkretnie na myśli?
0: No, jako całość. Czyli w sensie, czy to faktycznie sprawia wrażenie takiego, takiej po prostu gierki, czy można to nazwać jakimś takim artystycznym doświadczeniem?
2: Nie, myślę, że to jest przede wszystkim właśnie spójne pod każdym kątem dzieło, tak? Zarówno na na poziomie historii połączonej z tymi faktami, które są wkomponowane w grze, jak i właśnie na podstawie oprawy, która jest dobrze dopasowana do jakby do realiów historycznych, tutaj właśnie cofając się do, do stylu takich klasycznych francuskich animacji, więc to wszystko to jest jeden naprawdę przemyślany twór, to nie jest tak, że ktoś wziął oprawę w jednym stylu, bo stwierdził, że dobrze się sprzeda i do tego wkomponował całą tą historię, tylko to faktycznie powinno tak to wszystko wyglądać i jest to zlepione naprawdę w świetny sposób.
0: Mhm, okej. Okay. No dobrze, ja... W takim razie nie mam już chyba więcej pytań. Wydaje mi się, że brzmi to bardzo, bardzo fajnie. Sam bym się skusił, jak będę miał jakąś okazję kiedyś. A panowie, czy wy macie do Bizona jakieś pytania?
1: Ja raczej nie, ale myślę, że, że gra jest... No, brzmi to ciekawie i pewnie wypróbuję.
0: Mhm. A Norbert? Nie. Ja. Okej. Okay. No dobrze, czy Bizania, czy jeszcze masz jakieś, jakieś słowa końcowe w związku z Variant Hearts, The Great War?
2: Myślę, że to jest wszystko, ale jeżeli po prostu możecie, to zagrajcie ten tytuł, bo ja jestem ciekaw waszych opinii, jestem ciekaw opinii słuchaczy, ale zarzekam się, że każdemu mimo wszystko ta gra powinna się spodobać. Mm-hmm.
0: Okej, okay, brzmi dobrze. W takim razie myślę, że możemy już kończyć, więc dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Cześć. Trzymajcie się.